0: À tout... ouais, ça, ça y est les... ah, j'ai pas pris le bon micro, désolé Quentin oula ça résonne j'ai une... une résonance dans mon cas 19h05, vous écoutez Radio Pulsar nous sommes le dimanche 19 novembre c'est Item Ciné, votre émission de cinéma qui commence une équipe relativement réduite pour un programme assez léger mais tout aussi passionnant car proposé par évidemment les passionnés de l'équipe les meilleurs ose, oserais-je oserais, oserais dire très euh, heureuse de vous accompagner en ce dimanche soir D'automne, si c'est parti.
1: Pourquoi c'est celui d'entre nous qui a le plus envie de vivre et qui le mérite le plus, qui doit mourir Et pourquoi ceux qui méritent de mourir reste-t-il en vie Quel est le message, comprendre
0: <rire> ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Your attention,
1: Bienvenue dans Tea Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau,
2: si
0: ça ne vous dérange pas De l'eau Vous devez prendre une tasse de thé. Excellente idée. Ils sont
3: intelligents. Vintre
4: beau, ça. Euh, très astucieux. Joli cocktail. Hum, mmh,
1: blended.
5: Et ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, tu savais bien que ça serait oui. bon. Bon, ben bah, alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte on est pas bien, là Hein. Maintenant euh... il est cher. Allez, on y va. À la bonne heure.
0: Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va mieux dans mon casque. Désolé pour euh, ce petit intermède euh, de, de technique un petit peu laborieuse. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Titam Ciné sur Radio Pulsar. Sur le 95-9 dans votre poste. Sur le site internet radio-pulsar.org en direct des studios à Poitiers. Je suis ravi d'être si bien accompagné pour parler cinéma avec vous. Et avec aussi mes chers camarades que je vais présenter euh, d'ici quelques secondes, même pas. Bonsoir, Julien.
5: Bonsoir. On commence par moi. Bah oui. Parce que <rire> ça <rire> fait longtemps. Parce
0: que ça fait longtemps qu'on t'a pas et vu. Et voilà. On garde
5: ça. le meilleur pour la fin toujours.
0: Et qui ça va être Je ne sais pas. <rire> ça va, Julien. Et ça va, Tout super. Va bien. Reviens,
5: là, je reviens depuis longtemps. Je regarde très peu de films en ce moment. J'ai plus trop le temps, mais euh, je me suis dit quand même, ça fait trop longtemps, voilà. Le temps passe vite et donc et euh, je, voilà. viens, je reviens euh, il faut, parler cinéma. Il faut voilà. faire
0: les choses euh, comme elles viennent aussi. Mais c'est bien d'avoir une vie autre euh, aussi. <rire> aussi. <oui>. <rire> <rire> voilà, Mais c'est bien aussi de revenir euh, avec nous, euh, Julien, dans Tout le studio fait. en direct pour parler cinéma. Euh, le sportif de l'équipe, c'est Matisse. <rire> mais si, parce que toi tu viens à pied, toi, t'es un, un grand fou. Moi ouais, 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 <rire> je me
6: tape une petite déterre en ce moment, je viens à pied à la radio. Ouais, c'est bien. Ça, ça permet de réfléchir à ce que je vais dire... Euh...
0: Ah, soir, de préparer euh, ouais, tes de préparer chroniques. Il préparer. Ah.
6: Pour...
0: <rire> ouais, mental. En fait. de, Attends, dans ton palais mental. Tout à
4: fait. Ah, as voilà. le temps de réfléchir à l'émission au sens de la vie. Et, euh... et voilà, <rire>
6: voilà, voilà,
0: <rire> Bonsoir Matisse. En tout cas, euh, mon camarade Antoine, à bon gauche. Bonsoir Matisse. Ah, Il pas pour toi. <rire> <rire> Il va être vexé. Ça va Antoine
4: mais Très bien, très bien. Oui, ça va bien. avec
0: qui j'ai préparé cette émission, merci beaucoup. Et le oh, meilleur parafins... Préparer
4: là encore est un bien
0: grand Ben bon. oui, mais bon, <rire> euh, voilà, on se, on se complète un petit peu. Euh, et le meilleur parafins, bah, c'est réalisateur évidemment, c'est Quentin. Bah, oui, c'est que Sinon, Salut Quentin, tout va bien Ça va, ça va.
2: C'est plus calme le générique quand tu n'y pas Greg. Hein. Ouais. C'est vrai C'est quand Vous même trouvez euh, quand ne fais pas tu j'ai ah va bah là. Alors euh... bah, c'est bon, on l'entend le générique.
4: <rire> Alors là on entend juste euh, là on entend juste les, les, les casques qui se posent euh, ah, ah, qui, qui se, se posent
2: ouais qui, se 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 posent, qui se se sont
0: J'ai ouais, <rire> peut-être été un petit peu rude avec ce casque. Mm -hmm. ah, le, le
2: et, et oui, normalement le, le micro d'animation, c'est le micro 4. Pardon. Mais Mais bah, bah, voilà, moi c'est moi qui l'ai J'ai monté le mauvais micro. Bon, c'est pas grave bah, hein.
0: Bon, J'ai voilà, ouais. tenté
4: un putsch, mais ah, rien, <rire> Oui, c'est ça. n'a <rire> ça pas marché.
0: Alors, euh, au programme de cette émission du 19 novembre, euh, mon camarade Antoine, hein, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est un programme un peu léger, mais on va y aller tranquille. Hein.
4: Léger en même temps. Bon, léger on, on en même connu, temps, on a des films. On et, a connu plus léger. On et c'est vrai connu, que c'est toi
0: qui as vu plus de films. J'ai envie de dire pour une fois, mais je suis un petit peu médisante. Mais euh... Alors,
4: bah, cela dit comme Mathis, j'en ai vu enfin deux, non, deux hein. Voilà, oh. je, je me suis arrêté à deux, c'était déjà pas mal. Bah, euh, oui, non, deux mais c'est cela dit. Attention, je, je progresse de plus en plus, euh, puisqu'on va parler notamment de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, prequel de la trilogie originale, euh, toujours réalisé par Francis Lawrence euh, cette fois. On va parler de Vincent Doit Mourir, que j'ai vu également, euh, petit film euh, français, film, film de genre, film, film de euh, Stéphane Castan que, que j'ai vu cette semaine également. Et on puis, se euh... demande
0: pourquoi tu as vu ce film aussi
4: mais Parce qu'il avait l'air très sympa, ma foi. Alors je vous dirai si c'est le cas ou pas d'ici quelques minutes. Et avec minutes.
0: une actrice, euh, bon. Avec, euh, que avec tu aimes euh,
4: bien. Karim Lecou dans le rôle principal, et puis effectivement Vima Laponce, dans, dans le, le, on va dire, le second rôle principal, ou alors le, le principal rôle secondaire, qui est en nous, <rire> mais, euh, mais Vima Laponce également, qui, 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 qui est toujours un plaisir de... À voir, à voir sur un écran évidemment et puis, euh, et puis Alice avec, avec Mathis vous avez vu euh, The Killer ainsi que Julien, ainsi que... Julien ça, The Killer sur plateforme évidemment sur Netflix, le Fincher que, que je n'ai pas eu le temps de voir pour ma part, donc je, vous laisserai, je vous laisserai en parler euh, Julien tu nous feras aussi une petite chronique rétro ça. Sur, euh, sur un film euh, euh, D'un temps que les moins de 20 ans et que les moins de beaucoup plus même euh, n'ont pas connu. <rire> oh là là, tu, ouais, euh, je vais toujours dira, piocher
5: moi, dans les méandres.
4: <rire> euh, attention. Dans les méandres de, de l'histoire. Bah, l'histoire du euh, cinéma. Hein, mais hein, un, voilà. film, ouais. un film important historiquement. Euh, ça, tu nous en diras quelques mots, quelques mots. tout à l'heure. Le point box-office, bien sûr, avec Mathis, comme chaque semaine, les sorties prochaines, euh, le contest pour finir, et puis, euh, puis entre-temps, sans doute des interludes euh, plus ou moins aléatoires, ça on verra.
0: On ne sait pas hein, trop on ce qu'on va dire tu as marqué interlude de liberté, c'est très joliment euh, dit, <rire> euh, moi, je le, le trouve
4: sur le conducteur j'ai marqué interlude de liberté voilà,
0: alors euh, euh, effectivement si, euh, c'est une belle formule êtes, euh, oui c'est très joli, si vous êtes euh, derrière euh, votre poste, euh, voilà en train d'écouter cette émission, euh, en podcast ça pourra pas marcher mais si euh, vous nous écoutez en direct vous pouvez <rire> réagir évidemment euh, et puis euh, nous aider euh, à trouver euh, des sujets ou euh, si vous voulez euh, qu'on discute de, 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 de cinéma, hein, euh, évidemment hein, ça reste dans, oui. dans le thème, hein, parce que sinon on va pas on va s'en ouais, peut... sortir.
6: Oh, fut une époque où on bah... parlait camembert. Oui, alors,
0: on, on, oui, mais alors peut-être pas... Pour, bon, je sais pas. Écoute, on verra, on verra.
4: Oh, seul l'avenir nous le dira. Oui, c'est ça.
0: Euh, et ben, on va enchaîner euh, avec euh, le premier film dont on va parler. C'est The Killer, donc, qui est disponible sur Netflix, qui est sorti à deux semaines à peu près, il me semble. Euh, on va écouter euh, un petit bout de bande-annonce.
1: La musique est pour moi une distraction utile. Un outil de concentration. Elle empêche ma voix intérieure de divaguer. Voilà les conditions. Purement logistique. Si je suis efficace, c'est grâce à un simple fait. J'en n'ai rien. Na.
0: Pour votre gouverne, jamais je n'aurais mêlé votre compagne à tout cela.
1: Banni l'empathie. Ne fais confiance à personne. Il ne mène que le combat pour lequel on te paye.
0: The Killer, disponible sur Netflix, dernier film de David Fincher, avec dans le rôle titre, je ne me souviens plus de, de son nom.
6: Michael Fassbender. Michael
0: Fassbender, voilà, qu'on n'a pas vu sur les écrans depuis, depuis quelques temps. Il y a aussi Tilda Swinton qui fait une, une, une apparition assez savoureuse, j'avoue, qui se découpe en plusieurs chapitres. C'est une adaptation, il me semble. Euh, d un, d un roman, roman français. graphique français. Mmh. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film bah, Je vais vous laisser euh, les garçons en parler parce que voilà, je, vais, je vais dire mon avis euh, un bah, peu déjà à la que fin.
6: C'est un projet de long cours pour David pincher qui voulait adapter le, ce roman graphique depuis peut-être 10-15 ans. Et euh, Netflix lui a permis en fait, de relancer le projet parce qu'il faut savoir que Fincher a, a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix et c'est son deuxième film Netflix après Manque qui était sorti il y a 2-3 ans de ça.
0: Sur Netflix aussi, euh,
6: Voilà, puis bon, il a contribué quand même au lancement de Netflix avec, des, avec les, une série comme. Euh, Mad Hunter. Mad Hunter et House of Cards il avait réalisé le Pilote. Donc l'histoire de Fincher ces derniers, derniers temps a, est assez liée en fait à Netflix. Mm. Et, euh, et que dire de ce film-là Et bah euh, comme l'ensemble de ses précédents films, c'est techniquement irréprochable. On peut
0: un... peut-être peut revenir un peu sur, sur euh, le... mais oui. voilà rapidement quoi. On va faire ouais,
6: le, le non, petit pitch, mais oui. On est déjà dans l'analyse du film. Mais oui, en gros, le, 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 le film nous propose de suivre un, un tueur à gages, donc incarné par Michael Fassbender, qui est extrêmement froid et méthodique dans son dans son approche. Euh, de ces de assa assassinats et en fait le film plonge très rapidement en fait, dans l'intrigue parce que dans ce genre de film où on va suivre justement un tueur à gage on a toujours une scène où on va le voir exécuter un contrat de manière propre et clinique et là pas du tout, le film un peu le, le, le film prend un peu à contre-pied on le voit présenter toute sa méthode, sa manière d'appréhender justement ces assassinats et là, pour une fois, enfin pour une fois, l'assassinat se déroule mal. Il n'atteint pas sa cible et ce qui fait que euh, il va être, euh, il va être, comment dire, euh, poursuivi, à... poursuivi euh... il y aura une mise à prix sur sa tête. Oui. Et il va remonter le fil des commanditaires en fait euh, bah, de son propre assassinat. Voilà. Donc le film, en fait, dans sa... moi je trouve que dans sa première partie, le film est extrêmement efficace dans sa manière de poser les enjeux. Donc le, le, le script est très, extrêmement dépouillé. Hein, donc le, les enjeux sont. Très bien, définie, très bien définie dès le début, euh, ce qui permet, euh, sur le plan narratif, euh, d'avoir quelque chose d'extrêmement efficace. Euh, J'en parlais un peu au niveau de la mise en scène, comme ses précédents films, c'est techniquement irréprochable. Hein, je veux dire, chaque plan est millimétré, euh, que ce soit la lumière, les cadrages et tout, c'est un plaisir pour les yeux. Il euh, y a un travail sur le son on en parlait en off qui est absolument magnifique, il y a une scène de baston dans une, dans une, dans une espèce de petite maison en Floride, euh, qui est découpée en, plus, en, en plusieurs séquences, on passe de pièce en pièce et euh, c'est toujours bien monté et découpé au niveau de la mise en scène, c'est pas fouillis c'est très bien foutu, puis en plus il y a un travail sur la lumière vu que c'est plongé dans l'obscurité qui permet en fait, on est, on est à la fois plongé dans le noir, mais en même temps on arrive à, dé, à décerner, les, enfin, à voir un peu les silhouettes et le travail sonore est très très bien enfin est très très bon parce que du coup ça permet de retranscrire la brutalité des affrontements enfin de l'affrontement euh, moi aussi ce qui m'a impressionné c'est ces cadrages ces plans de voitures filmés un peu comme dans des jeux vidéo à la troisième personne enfin c'est tout est extrêmement bien léché et, euh, et pensé après moi j'ai un petit bémol sur un peu le propos du film voilà euh, où c'est un peu un film qui tend à critiquer une société via la voix off de Michael Fassbender et je trouve ça un peu lourdingue hein. ça me rappelle un peu Fight Club mais en, comment dire en moins bien senti en vraiment on en fait des caisses et tout euh... Ça m'a un, euh, un peu refroidi, moi je pense que le film aurait gagné à être euh, sans voix-off. Je pense qu'il aurait été bien meilleur sans voix-off, un peu comme Ad Astra de... J'ai plus long du réalisateur, de... Euh, comment il s'appelle Oh merde. Euh, James Gray. De mmh. James Gray, où euh, pareil, euh, si le film n'avait pas eu de voix-off, il aurait été encore meilleur qu'avec qu ses voix-off. Donc c'est dommage, moi je trouve que le, le film perd en intensité via en fait, son propos un peu lourdingue sur notre société.
5: voilà Julien Oui, euh, bah, je suis d'accord avec Mathis. Est-ce que Matisse.
0: ça, c'est tout frais, euh, toi que Oui, j'ai regardé cet après-midi, après juste
5: avant d'arriver. Euh, ce n'était pas le genre de film, en plus, que je pensais voir, mais euh, c'est vrai que vu qu'on en a parlé ce soir, je, je me suis dit que j'allais le voir. Euh, oui, je suis d'accord avec Mathis. Euh, en vrai, le scénario, euh, c'est simple, c'est un tueur professionnel qui loupe euh, son coup, et du coup, c'est lui qui devient la cible, en fait. Voilà. À partir du moment où un tueur professionnel loupe un contrat, euh, voilà, il doit être éliminé du, du circuit. Euh, et après, il remonte, finalement... Euh, petit à petit euh, le, les gens, le responsables et euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent vraiment euh, les méthodes qu'il emploie euh, nous immerge. On voit que le mec il passe son temps bah, à casser des téléphones, euh, à changer des plaques, euh, à, à, se, euh, à changer de physique. Et je me
0: suis même dit, ça, ça va leur donner des idées, quoi, à ceux qui... oui, non, <rire> ouais, que, Franchement, avec les box comme ça qui sont euh, euh, mis euh, mis à dispo, enfin euh, loués comme ça, euh, euh, et puis où il y a plein de passeports, il est très méthodique. Il y a plein de plaques, des passeports, des papiers, tout ce qui il Faut. C'est tout la... nickel. Quand il a lave il lave il lave,
6: il lave le lavabo. Voilà,
0: <rire> il lave tout. Euh, il loue ses bagnoles. Enfin, c'est hyper méthodique. Je dis putain, c'est. Euh, c'est l'anti-John Wick. Ouais. John on... ouais. <rire> là oui, où John Wick
6: défroie et tout et s'en fout de, des traces qu'il a derrière ah lui. C'est
0: vrai, un vrai boulot, quoi. C'est vraiment monsieur propre. Euh, y, y, hyper rigoureux.
5: Non, ouais, je trouvais ça intéressant. Euh, mmh. Du coup, ça amène finalement. le. Ça, ça donne du cachet au personnage, quoi. Ça, mmh. ça nous dit attention, lui, il rigole pas. Donc en fait, en gros, ce que, ce que je trouve, ce qui manquait, c'est que chaque fois qu'ils croisent des gens responsables, euh, il manquait le, le petit, la petit quelque chose qui nous fait ressentir que oh là là, ça rigole plus. Quoi. Non, euh, on, on sent ouais. que ça, alors ça rigole pas, mais. Euh, alors moi, je compare ça à Payback euh, avec Mel Gibson. Mm. Euh, là, c'est pas forcément la même chose. Attention, comparaison n'est pas raison, euh, je tiens à dire, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça manque un petit côté original, une patte. Euh, quelque chose après le reste, c'est quand même très propre. Euh, euh, c'est juste que, effectivement, c'est carré euh, les cadres, euh, la façon de la mise en scène, euh, la façon de traiter le, le personnage. Il y a des choses bien, euh, mais il n'y a pas de surprise. Voilà, je oh, c est, c est une... c un peu série B en fait, mais euh, avec un enrobage, un emballage euh, quand même très, très classieux c'est ça, on s'ennuie pas en tout cas. Donc déjà c'est un c'est un bon point. Après, euh, bah, si on en parlait avec Mathis, c'est que on, euh, tout ce qui est film Netflix, il y a quelque chose. Euh, on ne sait pas comment ils font. Il y a un grain particulier genre, qui nous fait en sorte que, ouais, l'encodage ou quelque chose, mmh. ce qui fait que bah, euh, on n'a pas l'impression de voir un, un film euh, de cinéma, quoi. Wow.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en parlait en off moi je sais pas trop si euh, effectivement on, on a l'habitude maintenant de consommer on, va, on peut dire ça comme ça aussi hein, des films Netflix et euh, on a une impression comme ça que c'est pas des films de cinéma je sais pas parce qu'on les regarde sur une télé parce qu'il euh, euh, y a peut-être oui, une histoire d'encodage de, hein, et, et de, de lumière ou je, je, je ne sais pas mais, euh, mais euh, si on avait découvert ce film en, sur un grand écran est-ce parce que finalement, on, se, on pourrait se dire « tiens, ça fait téléfilm ». J'en sais rien en fait euh, pff, je pense que c'est parce que on regarde sur une plateforme et qu'on regarde sur notre télé et du coup ça nous fait cette impression-là. Moi j'ai trouvé que c'était un, un très bon fincher quand même parce que alors manque j'étais passé à côté. Moi j'avais vu le début et puis j'ai pas été un, euh, séduite par ce film. Après il faudrait peut-être que je que je le revoie que, que je m'y remette mais euh, ça m'a pas ça m'a pas soufflé. Euh, là on est un peu dans la veine du thriller. Euh, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, effectivement, c'est découpé en chapitres, mais il euh, y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance sur chaque, euh, dans chaque chapitre. Il y a ce Fast là qu'on, euh, qui, qui est glaçant, quoi. Qui, il est, qui est très qui, bon. Il est hyper bon. Au début, j'étais un peu dubitative euh, parce que il y a des Viggo Mortensen comme ça qui sont, qui sont très bons. De... J'ai pensé beaucoup à History of Violence mmh. où ça monte comme ça et puis en fait, t'as as deux ou trois séquences de violence inouïes. Enfin, sur, euh, euh, voilà, entre, en, entre, entre deux personnes euh, et qui sont euh, vachement marquantes quoi. Euh, et, et puis euh, j'ai pensé à Zodiac aussi un petit peu dans le traitement, euh, dans le traitement de, de l'image mais, mais je trouve que quand même c'est un très bon thriller où il où y a des séquences même assez drôles quoi, il y a des séquences d'ironie moi j'ai alors la séquence où la... Tilda Swinton qu'on voit pas mm. où elle raconte sa blague là, qui, est... qui est assez euh... qui est assez jouissive et puis euh... je sais pas si vous vous souvenez dans la scène en Floride dans la baraque là où il y a une espèce de scène de baston ouais. tu l'as dit à un moment donné il ouvre un tiroir et en fait il pense trouver un couteau et puis en fait c'est une râpe à fromage et, et a... c'est très léger il y a un petit rictus et en fait j'étais je... <rire> morte de rire au, parce dé... que... au
6: début il pense l'utiliser en fait et puis il se rend compte que oui
0: ouais, non en fait ça va pas le faire. Ouais, <rire> et du coup c'est très euh, rapide en ouais. fait comme, comme image et puis comme mais moi ça m'a fait euh, ça m'a fait rire ou alors quand euh, il se pointe avec la poubelle enfin euh, voilà des... ah, dans l'ascenseur dans l'ascenseur oui. et il y en a un qui dit ah ben vous allez cacher un cadavre ouais, <rire> ah, voilà. Bien et
7: voilà trouvé et je
0: trouve qu'il y a des petites pépites comme ça d'humour euh, qui sortent un peu nulle part mais je en même temps ça permet de
6: respirer aussi parce que ouais
0: parce que c'est tendu quoi il y
6: a des moments enfin moi ce que j'ai à précédent dans le film c'est ces mon de tension où les gens se retrouvent face à lui ouais. savent qui il est qu'il est de façon méthodique et ils ne peuvent pas s'échapper enfin ils ne pourront pas s'échapper et donc eux-mêmes négocient entre guillemets leur euh, leur mort en fait ouais. et c'est moi j'ai trouvé ça vraiment ouais. j'ai trouvé ça terrifiant en fait
0: oui parce que euh, c'est vrai qu'à un moment donné on peut se dire tiens ça va passer ils vont euh, Et la voix
6: en plus se rappelle
5: euh, où elle dit, voilà bah reste euh,
0: concentrée euh, anticipe, bon, anticipe.
5: c'est pas d'empathie voilà. ouais. pas ouais. d'empathie jamais ils en supplie, machin non pas d'empathie et bon, à un moment donné ça, on se dit bah très, ça rigole pas il, vrai.
0: il va il va il va se enfin voilà il va il va y aller dans l'empathie enfin il est quand non, même pas si froid que ça bon bah on se rend compte que non non c'est il respecte le plan il respecte le plan quoi enfin je veux dire on n'est pas trompé sur la marchandise c'est le
5: robot de Prometheus Oui, c'est lui
6: c'est lui qui pète un plomb mais la fin pose question quand même alors
0: la fin pose question mais en même temps euh, alors on, on va pas on trop pas, parler, euh... pas trop en parler mais quand même ça peut se tenir ça peut se tenir parce que des fois de laisser je sais pas quelque chose en suspens mais qui peut-être serait en, encore pire que
6: bah, qu'une qu mort il moi, je Il y a une épée
0: de Damoclès quand même. Oui, voilà,
6: ouais, une épée de Damoclès, mais qui est bon, quand même a, bien présente. Il y a un personnage qui est un taxi qui se fait assassiner, mais gratuitement, alors que lui ne. Nous... <rire> ah, prend
0: cher. Mais,
6: Vraiment, moi, ça m'a. Mais... C'est ah une bah... cruauté. Moi, ça m'a bah, bah, C'est de...
0: propos du film. Hein. Euh... Bon. Mais euh... effectivement, bon, je ouais. comprends ce que tu veux dire sur ouais. la fin qui pose question ou bon, finalement. Euh... Quand même en
6: parler par rapport au propos du film qui essaie de critiquer le capitalisme et tout, notre société euh, de. de de consommation et cette fin m'a laissé un peu euh ouais
0: mais ju justement c'est pas une fin du coup c'est il va il, il va pas dans la facilité il, et il assume son, son propos je pense que voilà je ouais. pense que voilà finalement euh, la moralité c'est bien aussi c'est une fin qui n'en
5: est pas une, est que... est pas <rire> une hein, je pense
0: je ouais.
5: trouve, euh, le film finit comme il a commencé plus ou moins c'est euh, on attend à oui c'est ce ça c'est le ouais, parcours
0: un peu mmh. euh, euh, en, euh, en
5: gros euh, c'est c'est pas une fin avec panache quoi voilà c'est une fin qui panne du voilà qui qui, qui amène on, on a un peu comme s'il y avait une suite mais on sait qu'il en ouais, n'y ouais. en aura pas forcément non il n'y en aura pas
0: mais après et puis le traitement du son est super enfin tu ouais. l'as évoqué euh, la scène de baston là Même au euh, casque musique est, aux
6: musiques, est hein. incroyable
0: la musique et puis euh, la musique euh, off ouais. euh, les smiths hein, euh, qu'il a toujours au casque le ah tueur ouais, ouais, ouais. Et voilà très méthodique il écoute toujours les mêmes choses et tout et, et euh, on va écouter un extrait euh, d'ici quelques minutes mais euh, mais voilà ce qu'on peut en dire
5: le, le, c'est gore hein, quand même aussi, les scènes de violence, il oui. euh, y a du sang et tout, ça, voilà, ça, oui, ça les mine bah, pas. Il y aurait pu en avoir un peu plus, moi ça m'aurait euh... pas...
0: Ouais, je...
6: Ça
5: un peu, un, peu, un peu de, ah, de oui, gore. Ah oui d'accord, un on peu. C'est
0: est, est, est une violence qui est, qui est brute quoi, qui ah, est euh, oui, c'est typiquement
5: brute. le tueur quoi, boum, il ouais. euh, y a du sang, il ouais. y en a pas, y a pas trop, mais c'est <coughs> parce que ça va assez rapide et efficace quoi, voilà. Ouais.
0: The Killer, donc, euh, le dernier film de David Fincher qui est disponible sur Netflix depuis euh, quelques, quelques semaines. Euh, voilà, euh, moi je je recommande, vrai, moi je trouve que c'est un bon Fincher. Donc vous le film est vous comme le personnage, euh, c'est
5: un film rapide et efficace, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Le ça ouais, ouais. film est à l'image du personnage ouais. principal. Ouais. C'est vrai. <rire>
0: Moi, j'ai trouvé que c'était un, un très bon film, en tout cas. Euh, et ben, on va passer au prochain film avec toi, Antoine. Vincent doit mourir, donc euh, autre ambiance, hein, je pense. Autre ambiance, <rire> euh, Voilà, mais, mais tout aussi, euh, je pense que c'est un film très original. Tu vas nous en parler. À 19h27 sur Radio Pulsar, on va écouter euh, un extrait de la bande-annonce.
6: et m'agresser. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi. quoi.
3: vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi
1: Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer. Quand on a un chien, très important un chien, il toi-même son piton aussi trop dangereux.
5: Personne ne peut t'aider.
7: Tu t'appelles comment
5: Vincent.
6: Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. Oh. C'est
3: vraiment chelou toi. Hein Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer.
1: Tu crois qu'on va y arriver
0: T'as pas l'impression, toi, des fois que le monde entier est en vue euh,
2: Ouais, ça m'arrive, ouais. Hein.
0: Vincent doit mourir. Euh, une histoire cauchemardesque, <rire> ça a l'air. Euh, tu vas nous en parler, euh, Antoine.
4: Ouais, une histoire, une histoire cauchemardesque, une histoire euh, assez particulière, effectivement, que celle de Vincent doit mourir, donc de Stéphane Castan dans lequel on retrouve Karim Leclou dans le, dans le rôle principal qu'on vient d'entendre, et Vima Laponce, comme je le disais en introduction, le, le principal rôle secondaire, dirons-nous. Euh, C'est un film qui avait été présenté à la semaine de la critique euh, au dernier festival de Cannes, en, en séance spéciale, et que du coup j'attendais quand même avec assez d'impatience, euh, parce que que soit le, le, le pitch, le casting, tout me, me rendait assez curieux. Puisque du coup, dans ce film-là, on va suivre donc, Vincent, évidemment, qui est... Euh, à la base, un graphiste lambda dans une boîte de com assez banale également, un peu ambiant startup, open space, mais pas babyfoot non plus, quoi. Et qui, du jour au lendemain, va se faire agresser à plusieurs reprises, et sans raison apparente, par des gens qui vont tenter de le tuer. Ça va commencer par un collègue, un stagiaire de la boîte qui va l'agresser, qui va l'attaquer. Puis un autre collègue, et puis des, des passants, des lambdas, des, des gens qu'il ne connaît pas, des gens dans la rue. Les gens vont commencer à vouloir le tuer. Euh, lui qui est une personne euh, Dont, dont l'existence est, est sans histoire Absolument et, euh, et qui du coup cette histoire là bah, va se retrouver complètement bouleversée Et quand le, quand le phénomène va commencer à, à s'amplifier Il va du coup pas avoir d'autre choix que, que de fuir complètement de, de changer de mode de vie Et de, de juste chercher à, à survivre quoi. Euh, Alors forcément avec un speech comme ça il euh, y a une, une certaine peur immédiate qui, qui, qui s'installe quand, quand on est devant le film, c'est est-ce euh, que, est -ce que le film va tenir quand même ce, ce principe de base de, de bout en bout et va pas se, se mmh. casser la gueule quoi euh, Alors ça commence très bien, on est, on est surpris évidemment par ce, ce, ce postulat là, on comprend pas, on est pris dans, dans l'histoire. La première demi-heure passe, les rebondissements arrivent, et, euh, et ça continue à marcher, Vimalaponce arrive, commence à se nouer une, une relation un peu particulière entre les, les deux personnages, et, euh, et ça continue, et puis, et puis bah, ça marche. Ça marche très très bien. Euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Alors oui, euh, c'est un premier film. C'est un film qui est quand même euh, plein, de, plein de défauts, plus ou moins gros, y compris dans son écriture. Et, euh, et cette, cette violence qui a l'air de se, de se propager comme un virus, en fait. On a presque l'impression que c'est une, une maladie. Euh, on l'entend dans, dans la bande-annonce. tu vas croiser une, une autre personne qui, lui aussi, visiblement, tout le monde veut le tuer. On ne sait pas pourquoi. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, on a un peu l'impression que c'est comme un virus qui commence à prendre les gens. Et, euh, et qui, si... Euh, S'ils si regardent Vincent, s'ils regardent cet de personnages qu'on va croiser, bah, bah, vous vont vouloir le, le tuer. Alors les règles de, de ce virus-là sont, euh, sont un peu floues, sont pas toujours très bien tenues, euh, mais, euh, mais tant pis, tant pis parce que, euh, parce que ça marche et, euh, et du coup moi j'ai été pris, j'ai pardonné entre guillemets ces erreurs-là au, au film parce que, euh, parce que bah, voilà, ça, ce, ce jour-là j'avais envie, euh, ça marchait sur moi, donc, euh, donc tant pis s'il y a quelques, quelques petites erreurs par-ci par-là et quelques incohérences, euh, sur moi ça, ça a marché. Euh, D'autant plus que bon bah, voilà ça fait plaisir de voir un film français comme ça qui mêle alors du coup bah un côté un côté survival qui est quand même très très présent et qui va devenir très présent euh, une parano qui va s'installer et qui est vraiment euh, vraiment très présent qui fonctionne euh, très rapidement dans le film quand il comprend qu'il commence à être attaqué sans raison il va il va du coup euh, devenir complètement parano quoi et, euh, et cette parano là je trouve qu'elle est bien rendue en fait on se retrouve à, à suivre ce personnage là et, euh, et quasiment n'importe quelle personne dans le dans le champ bah, peut devenir un danger parce que euh, peut, peut vouloir commencer à l'attaquer, à, à le tuer, et, euh, et donc on, on retrouve un petit peu ce, ce système-là qui, qui, qui est déjà présent dans, dans certains films, mais de euh, n'importe quelle personne qui est dans le champ peut être un danger pour, pour notre personnage principal auquel on, on s'attache, et, euh, et ça, ça marche vachement bien. Et puis, comme dans, dans, dans tout, j'ai envie de dire, tout bon film. Euh, d'horreur, ou tout bon film, un peu de, de, de tension. Il y a une partie, une partie burlesque, une partie comédie, qui là aussi fonctionne très bien. Euh, c'est euh, assez drôle par moment et en même temps complètement, complètement flippant à, à d'autres. Euh, sans trop l'être, c'est quand même aussi relativement gore par, par instant. C'est léger, mais, euh, mais je préfère le noter quand même. Euh, alors gore, non, peut-être pas gore, c'est peut-être un grand mot. Mais, euh, mais bon, voilà, il, des fois, il y a des gens qui essayent de, de le planter avec... Euh, un stylo ou un ciseau, euh, bon, essaye de, de, de l'attaquer, de, de lui planter la main par exemple. Euh, ça fait toujours un peu bizarre <rire> quand on voit ça, d'autant que c'est assez frontal. Donc, euh, donc voilà, je préfère, je préfère le quand même. Et, et voilà, il va mêler un peu tous ces genres-là pour, pour tisser son propos, qui, euh, qui est assez évident quand on regarde le film et que le réel a confirmé et, et appuyé en, en interview. C'est euh, bah, celui de, de montrer, de mettre un peu en exergue la, la violence qui, qui grandit dans notre, dans notre société. Euh, oui, on vit dans une société qui est violente. Et, euh, et ce qu'il qu cherche à montrer aussi, c'est qu'on s'en accommode des fois un peu facilement, un peu trop facilement. Euh, il a notamment une phrase en interview qui me, qui, alors, me fait rire, on n'entend pas vraiment rire. Euh, il a dit en interview, c'est le fait qu'on ne se fout pas tous sur la gueule qui tient du miracle euh, dans, dans, dans notre société actuellement. Euh, et, euh, et ça, c'est aussi assez bien, bien marqué par, euh, par différents, euh, différents instants dans le film. Il euh, y a ce, ce fait que sur les, sur les premières agressions qui, sont, qui ont lieu sur son lieu de travail, euh, tout le monde commence à relativiser un petit peu. Euh, je disais tout ça c'est au tout début du film, le premier qui va l'agresser c'est un stagiaire de la boîte, qui va euh, littéralement arriver, prendre son PC et lui mettre des grands coups de PC dans la gueule. Euh, tout le monde point en disant, bon voilà, bah, le, le stagiaire a dû faire un burn-out. Euh, <rire> ah, euh, bon, ça un vient camp, du il est, stagiaire. Est il n'est pas, pas prêt pour... le monde euh, du travail, pour pour, le pour cette, cette tension-là. Bon voilà, <rire> il, a, il a fait un burn-out, quoi. Euh, quand un autre collègue commence à régresser, on dit, bah oh, il a dû avoir un moment d'absence. Euh, euh, il va pas bien dans sa vie, ou peut-être qu'il va Le pas bien dans sa vie. Euh, il, il pète les plombs. Et, enfin, voilà, Son, chat de... mourir, Son chat allait mourir, peut-être. Son chat allait mourir, exactement. Et, bon, euh, après tout, après tout euh, forcément, c'est compliqué, hein, toujours. Euh, donc voilà, il y, y a un peu ce truc-là où, au début, cette violence-là, elle est un peu relativisée. Et il euh, y a un autre moment. Euh, assez rapidement aussi dans le film qui est, qui est assez parlant je trouve c'est du coup Vincent qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, commence à chercher des infos sur internet, il tape euh, possession, rage, agression gratuite violence gratuite, et euh, il commence à, à regarder, à voir des vidéos dont je ne sais pas si elles sont réelles ou pas euh, mais euh, des, des, des vidéos de, alors, de guerre, d'agression physique euh, euh, gratuite, euh, filmée par des caméras de surveillance Dans des restaurants, des trucs qui auraient pu tourner Sur, sur internet euh, Des images de violences policières en manifestation Aussi ah. au passage, qui sont glissées euh, Sans jamais vraiment en parler Mais euh, parmi les, les vidéos qu'ils qu regardent euh, et, euh, et donc voilà Ils il tissent il tisse tout ce message là euh, Autour de ce film là, et je trouve que ça marche Dans le, dans, dans, dans le genre au sens, au sens de genre cinématographique. C'est euh, appuyé par une ambiance musicale Qu'on qu entend également un petit peu dans la bande-annonce là qui est, euh, qui est assez efficace et puis, euh, et puis son casting notamment principal, hein, que ce soit Karim Leclou qui est, euh, qui est, qui est parfait en fait dans ce rôle-là de, de mec qui a une tête un peu lambda, hein. Karim Leclou euh, c'est euh, ni, un, ni un grand beau gosse ni, euh, ni un acteur qui a forcément une, une gueule cinématographique, c'est vrai qu'il il est, euh, est excellent, mais, euh, mais oui il a un peu une tête de... Euh, bah de, de Vincent, quoi, de. de bon bah. <rire> voilà, quoi, un mec euh, qui va <rire> dans une boîte. Euh, et on embrasse tous les Vincent, On embrasse bien tous sûr. les Vincent, bien sûr. Euh, J'ai beaucoup d'amour pour, pour vous. Mais, euh, <rire> et voilà, quoi, c'est un Vincent. Quoi, un, et, euh, et il est assez parfait dans, dans ce rôle-là. Euh, Vima Laponce euh, a, a pas forcément un rôle particulièrement bien écrit, en vérité. Euh, elle, est, elle est un peu là pour être. Le, le on va dire un peu l'aspect euh, comédie romantique qui va s'insérer un petit peu dans la caution féminine. Euh, la caution féminine euh, euh, entre autres mais euh, mais bon bah la ponce quoi on lui donne euh, on lui donne pas grand chose et elle en tire un rôle euh, formidable et et, euh, et qu'on a envie de, de suivre également donc euh, donc ouais, non moi c'est c'est un film qui je trouve a beaucoup marché sur sur moi qui mêle qui mêle plein de genres plein de genres différents ce serait euh, quoi
0: mais... alors comme euh c'est un, un, un non c'est pas un thriller c'est un fantastique un, ouais un c'est ça c'est euh,
4: thriller ouais. euh, thriller fantastique je pense que c'est peut-être ce qui ouais. se rapproche le plus euh, parce que oui du coup il y a quand même une part de, de fantastique là-dedans mm. euh, et encore voilà je <coughs> suis resté assez euh, assez sobre sur le euh, on va dire oui, le dernier
0: tiers du film oui. il
4: y a, ah ouais, que... y a un
5: dénouement il y a une révélation
4: alors il y a euh, comment dire je trouve qu'une des forces du film c'est que euh, le, le, le fonctionnement de cette euh, de cette cette expansion de la violence n'est jamais fondamentalement expliqué on ne saura jamais vraiment ce qui se passe après oui il y a un dénouement il euh, y, euh, y a une histoire qui va qui va prendre de l'ampleur euh, qui va qui va grossir et, euh, et et avoir avoir en quelque sorte une, une espèce de fin hein. le, quand le, le film termine on reste pas sur notre, on oui. reste pas sur notre fin mais, mais il a cette force-là que j'ai trouvé assez, assez chouette, c'est de ne pas non plus nous révéler, entre guillemets, le, le poteau rose euh, les gens deviennent de plus en plus violents, les gens essayent de s'attaquer à d'autres personnes et on saura jamais vraiment pourquoi ça voilà, je, je, je le précise quand même euh, mais, mais pour moi c'est pas un défaut du film, c'est presque même une de ses forces euh, oui, y a, la violence grandit on sait pas trop pourquoi, peut-être qu'il y a sans doute plein de raisons en fait qui se mélangent et qui euh, entraînent ça euh, ouais, c'est intéressant au niveau sociétal euh, ouais, de développer et, euh, ça et du coup ouais, non, pour moi ça, ça marche et euh, et je, je le conseille, il est euh, euh, ni trop long ni trop court, il dure 1h48 le, le film. Voilà, format, on va dire, assez, assez classique. Et, euh, et ouais, thriller fantastique, euh, avec une, une touche de, de, de survival, un petit ouais. peu d'idées prises au film de zombies par-ci par-là, un petit peu d'idées prises euh, à la comédie, euh, du drame au milieu. Donc voilà, ça mélange plein de genres. Et, euh, et ça en fait pas un en fait peu pourri, ça en fait plutôt une, une belle recette. Qui euh, que, que ma foi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé fort plaisante.
0: Ah bah merci euh, Antoine. Vincent doit mourir. Euh, c'est c'est un film qui est sorti je crois cette euh, ouais, cette semaine. Mercredi. Ouais, mercredi euh, que vous pouvez aller voir, euh, chers auditeurs euh, partout. Euh, et audite, euh, voilà euh, et auditrices mais bien sûr. <rire> évidemment, euh, que vous pouvez aller voir euh, voilà, dans vos plus belles salles de cinéma, sur Poitiers il est euh, au, au CGR Castille, évidemment, bah, je ne sais pas pourquoi je, je te regarde Antoine euh, et ben merci euh, bah, en tout cas dans les, les
4: plus belles salles, chez vous et bien
0: oui, bien sûr euh, merci, on va si vous nous rejoignez, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, vous pouvez euh, nous écouter euh, en podcast pour la première partie que vous avez peut-être euh, loupée, en podcast sur plein de plateformes. Euh, Antoine, Spotify, Podcast Addict. Euh... C'est ça, Spotify, Deezer, non, Podcast Deezer, Addict, ouais, Amazon ça. Music. Amazon euh, Music. Euh, Et sur le site de Radio Pulsar.
4: Au, Au chat, évidemment. Euh, le site de Radio Pulsar, bien sûr. Et puis, euh, oui, sinon, demain principalement, euh, Spotify, Deezer. Hein. Je pense que oui, c'est à peu près ce que 99,9% des gens utilisent voilà, on est, on est là. Quand ils seront
0: mis sur la plateforme, ça, on vous garantit pas demain, mais à euh, bah, un, un moment donné, un jour, ça, ça, le, ça le sera. 19h39 sur Pulsar, on va faire une petite pause musicale avec les Smiths, Well I Wonder, qu'on peut écouter euh, dans The Killer, dont on a parlé euh, sur Pulsar. On se retrouve juste après. sur Radio Pulsar. Et vous Pardon, je me suis retombé. Ah. J'ai
2: remonté sur l'animation, mais voilà, j'ai oublié que tu n'avais pour...
0: pas pris le bon. Ah oui, et pourtant j'avais pris le bon. Enfin bon, bref, on ne sait pas. C'est pas, 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 bon, pas grave. Ouais. Euh, 19h43 sur Radio Pulsar vous écoutez t Time Ciné. Euh, nous sommes en direct et vous pouvez aussi nous écouter bien sûr en podcast. Euh, nous avons parlé de The Killer sorti sur Netflix le dernier euh, Fincher. Vincent doit mourir, c'est Antoine qui vient juste de le chroniquer. Euh, C'était The Smith's Well I Wonder, euh, super chanson qu'on écoute dans... Qu on donc, on peut entendre dans The Killer et euh, tout de suite on va parler euh, d'une grosse sortie euh, de la semaine, Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur c'est Antoine et Matisse euh, qui l'ont vu cette semaine et tout de suite bande annonce pour s'imprégner un peu du film Monsieur Snow après tout ce que vous
7: avez vu dans le monde Nous, à quoi servent les Hunger Games
5: Les Jeux sont là pour punir les districts.
1: Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en
5: survivants.
7: Nous sommes en direct
5: Souriez, c'est pour ça qu'on a tes dents.
7: Imagine que ton nom ait été tiré à la moisson.
0: J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur.
3: Bienvenue au Capitole.
0: On dirait que tu n'es pas à ta place ici.
3: En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir
0: de là. Vous voulez protéger les gens oh alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. Ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme. Hunger Games est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Euh, sacré programme <rire> C'est Antoine et Matisse qui l'ont vu. Qui commence Qui Antoine, Matisse Matisse Antoine. Je vais, euh, Antoine. Je vais commencer
4: euh, <rire> si, euh, si Matisse le, le veut bien. <rire> si oui, oui vraiment, il je... le veut bien. Euh, film du coup de, de Francis Lawrence, comme les, comme les quatre premiers Hunger Games qu'on avait pu voir euh, il y a, il y a bah, quasiment une dizaine d'années maintenant, oui. depuis, mm. le, depuis la sortie de, des, des premiers films. Euh, pour le coup, alors j'avais lu les, les, les la trilogie original de bouquins de, bouquin de Susan Collins qui est euh, qui est une trilogie qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué durant mon, mon adolescence euh, je ne suis pas forcément un grand grand fan des, euh, des films que je trouve euh, bon bah, voilà nécessairement un, un cran en dessous des bouquins malgré tout euh, je trouve que c'est des, des divertissements euh, euh, on va dire fantaisie adolescent enfin fantaisie non du coup mais, euh, mais adolescents adolescent euh, qui, qui sont plutôt plaisants malgré tout euh, qui sont plutôt de, de bonne facture, pour reprendre une expression de notre cher Grégory. Qui nous écoute, euh, qui demande coup...
0: si, si le préquel est mieux que, que la saga, mais on vous allait y répondre.
4: Alors, je vais... Alors le premier c'était Gary Ross, effectivement, je vois Jeanne qui, qui me corrige, euh, mais Francis Lawrence qui est là du coup, depuis, depuis quelques épisodes, euh, j'y je, je, répondrai effectivement Greg. Euh, là il, il revient pour, pour nous raconter l'histoire du préquel qui a eu droit à son, son livre aussi, de, de Suzanne Collins, que je n'ai pas lu. Pour le coup donc je ne connaissais pas l'histoire du, du prequel mais euh, bon malgré tout je me suis dit bon la hunger games moi c'est une saga que j'aimais beaucoup je vais euh, je vais tenter voir un petit peu euh, ce que nous raconte ce, ce prequel dans lequel on va suivre du coup Corolianus euh, Snow qui donc dans l'histoire originale est le, le président de Panem donc l'état qui gère les districts et qui organise le hunger games qu'on euh, qu va retrouver là euh, adolescent euh, dernier euh, dernière espoir dernière espoir masculin, on va dire, de s'aligner la famille Snow, qui était autrefois une riche et grande famille de, euh, du Capitole, et, euh, et qui est tombée en disgrâce après, euh, après la guerre. Et, euh, et donc on retrouve ce, ce, ce jeune Snow, qui euh, alors reste une personne du Capitole, donc une personne, on va dire, euh, euh, aisé, euh, il fait partie d'une des, euh, des grandes facultés euh, des grandes universités du, du Capitole euh, lui il habite pas dans les districts 11-12, c'est pas, pas un pécor entre guillemets hein. donc c'est quand même en quelque sorte un, un, un bourgeois on peut le dire hein, en tout cas quelqu'un de, de la haute, mais voilà ça reste une, une famille tombée en disgrâce. Et, euh, et comment donc ce jeune, ce jeune Coriolanus va euh, euh, devenir euh, en quelque sorte le le, le, la personne importante qu'il va devenir ensuite dans les Hunger Games, parce qu'il va finir par devenir président quand même donc euh, c'est donc pas rien.
0: Incarné par Donald Sutherland.
4: Incarné par Donald Sutherland dans, euh, dans la trilogie originale enfin dans la, la quadrilogie originale euh, là ici incarné par Tom Bliss qui est un jeune acteur euh, qui sort un peu de nulle part, qui a joué euh, Billy the Kid dans, euh, dans une série et c'est à peu près tout euh, à vrai dire et, euh, et qui, joue, donc là, le, le, qui joue Snow et qui je trouve incroyable hein qui est un, un acteur incroyable. Je pense que c'est un acteur qu'on reverra, parce qu'il euh, ouais, a, un, il a un, un physique, un charme, on l'entend dans, dans la bande-annonce, comment Snow va utiliser son, son charme. Euh, ouais, c'est un acteur qui a, qui a, qui a quelque chose. Hein. Il, a un, il a un regard, il a un potentiel, il aurait fait un très bon Drago Malfoy, un peu adulte, ça marche très bien. Il aurait fait un très bon serpentard. Et tout ça pour dire, bref, je, je fais très long, que, euh, que c'est vraiment très bien. C'est très très bien. C'est euh, pour moi au-dessus ouais, des, euh, des films originaux. Euh, C'est euh, pour moi le, le meilleur film Hunger Games. Euh, et et j'aime vraiment beaucoup comment, comment on nous présente l'ascension de, de ce personnage, euh, Coriolanus, et comment, comment voilà, ce, ce type, je disais, qui est devenu le président d'un régime pour qui le, le peuple n'est qu'une masse inhumaine qui doit être, qui doit être contrôlé, cloisonnée et servir de chair à pâté pour divertir les, les autres gens. Euh, en gros un petit peu comment Snow est devenu euh, leur Macron à eux hein. euh, Je trouve que c'est euh, vraiment, euh, vraiment très bien présenté euh, sa, sa relation avec euh, Lucy Gray Bird Qui est euh, donc, elle, une, une tribu du, du district 12 interprétée par, par Rachel Zegler euh, fonctionne, euh, fonctionne vraiment très bien Rachel Zegler est peut-être le point un peu négatif je dirais du, euh, du film euh, mais c'est peut-être aussi dû un peu à l'écriture de son personnage et, et son interprétation. Peut-être que c'est un des personnages qui est un peu un peu en dessous, même s'il a droit à ses, ses belles séquences. Il euh, y a Peter Dinklage, il y a Viola Davis. Il euh, y a un casting qui fonctionne, qui fonctionne super bien. Et, euh, et en fait, c'est prenant de bout en bout. C'est très bien, enfin c'est très proprement réalisé, euh, sans grande fulgurance, mais, euh, mais mais sans faux pas. C'est vraiment dans la moyenne, euh, je dirais, assez haute des, euh, des blockbusters euh, récents. Et, euh, et en plus, ça tisse, ça continue à tisser. Euh, comme, les, comme les premiers ce, ce propos euh, politique sur euh, bah, comment, euh, comment cette, euh, cette, euh, cette bourgeoisie contrôle, contrôle le peuple et, et fait pression sur eux, s'en sert, sert d'armes pour, pour les soumettre euh, et, de, et de divertissement pour, euh, pour des gens euh, sans, sans cœur ni, euh, ni grand-chose. D'ailleurs, euh, je trouve que ça continue à tisser assez bien ce, ce propos-là et, euh, et, et ça fonctionne voilà ça, ça fonctionne, et puis qui euh, ouais, est ce, ce personnage qui fonctionne très bien, je trouve, d'arriviste de, de, empathique. Je trouve que c'est une, une formulation qui, qui correspond bien. On sent que c'est un mec qui a, des, qui a des sentiments malgré tout. Euh, on, on le voit assez peu dans le, dans le personnage de snow joué par Orlando Là, on sent que c'est un personnage qui a, des, qui a des sentiments, qui est capable de même de, de tomber amoureux euh, du personnage de, de Lucy Graybird qui, euh, qui a des amis, qui est, qui est capable de sentiments. Mais c'est un arriviste et, euh, et ça, ça prend le pas des fois, euh, quitte à euh, se faire, euh, enfin, faire du mal à ses proches et se faire du mal lui-même, parce que parce qu'il a, il, il a une forme de regret. Si ça lui permet d'arriver à ses fins, alors il le fera quoi. Et, euh, et en ça, je trouve que le personnage fonctionne super bien et que c'est euh, c'est un, un très bel archétype de d'arriviste empathique. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un, un très très bon divertissement que euh, que je conseille finalement.
0: Rachel Zegler, que qu'on a vu dans West Side Story Exactement. de Spielberg. Qu on retrouvera qui... en Blanche-Neige euh, oui.
6: dans deux ans, je crois, parce que le film était décalé hein, Blanche -Neige en 2025.
0: Blanche-Neige en film, quoi. Enfin, ouais. voilà. euh, qui, euh, bah, qui monte, hein, qu'une actrice ouais. euh, qui monte. Oui. Euh, merci Antoine. Euh, Mathis, qu'en as-tu pensé de ce euh... Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur C'est long <rire> comme titre. <rire> et moi,
6: ça a été la bonne surprise hein, pour le coup de l'année parce que. Moi de base, Hunger Games, c'est pas vraiment une saga euh, que j'apprécie plus que ça, parce que bon déjà les, les films Young, les sagas Young adulte, c'est pas trop ma tasse de thé. Et en plus, moi je trouvais que dans Hunger Games, il y avait vraiment, un... sur le plan visuel, c'était pas très intéressant quoi. Je trouvais que la direction artistique était très très pauvre. Il y a peu de choses en fait qui m'intéressaient à l'écran. Et là, les la costumes bas... quand même. Ah les costumes. Les costumes, la direction des costumes était dingue. Mais je ça un peu, je sais pas, un peu, un peu cheap, même si c'était pensé justement dans la digeste de l'histoire, que voilà. Mais, euh, mais alors là, la bonne surprise du, du, moi, pour moi de ce film là, c'est justement la direction artistique. Il y a une approche un peu rétro-futuriste. Euh, je ne saurais pas comment qualifier euh, cette approche justement des décors et des, des costumes. Il y, a, il y a un truc euh, moi, qui, qui me plaît beaucoup en fait. Ça me fait penser un peu à Fallout dans certains, comment dire, euh, certains trucs, certains assets. Et, euh, et vraiment, l'univers m'a accroché là-dessus. Après, on, quand tu parlais un peu de mise en scène, il y a des trucs qui m'ont retenu mon attention quand, quand ils se foutent sur la tronche dans l'arène. C'est filmé avec des drones, il y a un beau plan-séquence, pour le coup, qui est assez utile parce que ça fait monter la tension. Euh, donc il y a des trucs en termes de mise en scène qui sont plutôt chouettes. Euh, comme tu disais, là, Tom, Tom, Blythe, Tom Bliss. Tom Bliss, ouais, Tom je me pas il, les... ah, il est super dégage un truc mais absolument incroyable euh, Rachel Zegler après qui, qui, qui fait le taf et qui en plus qui assure encore les, les moments de, de musique là, qui pousse encore la chansonnette et qui a une voix incroyable
4: ouais, ouais. elle a une oh,
0: super voix, hein. ouais. une
6: voix magnifique et
4: puis elle oui, dégage elle... je pense que
0: c'est elle qui chantait déjà elle... dans, oui. dans oui, ouais. story elle story elle,
4: euh, elle joue effectivement un personnage qui est, euh, qui est alors c'est pas vraiment expliqué mais qui, est, qui a l'air d'être d'une tribu enfin euh, elle est un peu gitane ouais euh, euh, elle, vit, elle, vit, elle vit dans la nature est enfin, ça, vrai, ouais. Elle est très proche de la nature Elle a une, un mode de vie qui se rapproche un petit peu De, de, de ça, du mode de vie euh, Gitant et, euh, et puis ouais, quand elle, quand elle commence à jouer de la musique avec son groupe Il y a de, de la musique un peu country mm. et, euh, et, et ouais, non, ça prend tout de suite Elle a une super voix et ça donne des, des séquences Un petit peu plus euh, ils sont à la fois légère et en même temps bon, voilà, dans, dans, dans les paroles des chansons c'est marrant ça
6: donne de la profondeur en fait à cet univers là de voir en fait les districts via ces moments de musicaux et tout voir les pacificateurs autour ça, moi j'ai trouvé que ça donnait beaucoup plus de profondeur à cet univers là et, et la trajectoire de, de, de snow j'ai appelé Snoke pour ça à Star Wars mais moi j'ai trouvé que l'étude de ce personnage là dans ce film là pour un gros blockbuster est quelque chose d'intéressant parce qu'il est vraiment ambivalent il est bourré de paradoxes et autant il y a des moments où on pourra de l'empathie pour lui et très vite son caractère, comme tu l'as décrit d'arriviste, la nous revient en pleine tronche et on se rappelle que oui, bah, c'est bien le président qu'on mmh. a dans les euh, quatre films euh, qui suivent après et qui peut faire preuve d'une cruauté absolument, absolument terrible. Donc il est capable de sacrifier des amis et même, euh, de manière, l'amour qu'il peut porter à quelqu'un. Et j'ai trouvé ça absolument, dans, dans, un, dans un blockbuster américain actuel, j'ai trouvé ça assez ambitieux, entre guillemets. On n'est pas habitué à avoir une telle écriture de personnage.
4: Euh, C'est un personnage qui est vraiment intéressant, ouais, comme euh, comme tu le comme tu le dis, il a... On, on s'attache à lui. On s'attache ouais. à lui parce que parce qu'effectivement, il a du charme, il est il est beau gosse. Euh, on le présente au début du film comme bah, voilà venant d'une famille qui a été euh, une, une grande famille, chose, une haute oui. famille, ouais. qui euh, qui aujourd'hui s'est perdue, perdu. Il repart un petit peu en bas de l'échelle de, de la bourgeoisie, on va dire, euh, et, euh, et donc il veut il veut regrandir. Et voilà. On, 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 on commence avec quelqu'un qui euh, pas à tout perdu, mais en tout cas repart un peu d'en bas, a des ambitions et des ambitions qu'on qu peut qu'on peut comprendre, hein, qu'on peut entendre et, euh, et qui en plus a l'air d'être une personne, ouais voilà euh, douée d'empathie, euh, mais euh, mais ouais malgré tout euh, son euh, son fort intérieur le rattrape à chaque ouais. fois et, euh, et ça donne ouais un personnage qui est euh, qui est, comme tu as dit, ouais, très ambivalent, qui tout au long du film va un peu naviguer entre des, des moments touchants et des moments de, de pure cruauté euh, et de d'inhumanité en fait où on se dit mais oui non mais en fait il a au fond de lui il a un, un côté euh, complètement euh, euh, complètement euh, nazi quoi enfin, c euh, c euh, Ça devient un dictateur de toute façon dans la suite On le sait et, euh, et ouais, ça nous présente comment Ce, ce, ce bourgeois euh, bien, tout, bien sous tout rapport euh, va devenir Un, un, dictateur, euh, un dictateur sanguinaire quoi. Et, euh, et c'est vraiment présenté de manière Assez intelligente, assez subtile mmh. et, euh, et puis bon, au fur et à mesure du film quoi, ça prend son temps euh, Le film dure 2h30 Ce qui est quand même une, une, board, une bonne durée Mais, oui, mais ça, jamais, hein. jamais ça
6: passe, on s'en Oui ça passe vite puisque c'est bien rythmé Puis c'est découpé, euh, là pareil il y a un chapitrage on... il y a trois actes en fait très bien identifiés ouais, et assez mais différents, euh... assez différents ouais. moi, le non, troisième mais... acte m'a en fait, pris de goût, m'a surpris et moi ce que j'aime beaucoup dans le troisième acte c'est comment justement on arrive à travailler toutes ces thématiques autour de la paranoïa qui va être un peu le monde bascule pour ce personnage là et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt subtil et bien foutu en fait, où c'est plein de petits éléments qui sont disséminés dans ce, dans ce troisième acte et qui permettent aux spectateurs en fait de voir comment euh, les personnages vont perdre confiance en fait entre eux j'ai trouvé ça vachement bien foutu Cette séquence
4: est, euh, ouais. est assez forte ouais, Où euh, ah ouais. ils se rendent compte que bon
6: bah, Ça va être
4: compliqué de se faire confiance euh. Moi, Je ne m'attendais
6: pas à ça enfin, quand, quand je suis rentré dans la salle Je m'attendais à voir un film Hunger Games voilà, assez léger Et tout et oui, parce pas ce que, que le film donne autant
0: les derniers films Hunger Games ouais. là, le, le dernier chapitre qui s'est découpé en deux ouais. du coup de films euh, c'était quand même un peu long et ouais. euh, avait du, ça avait du mal à, à prendre hein, quand même enfin ouais, ouais. moi j'aime euh, bien les deux premiers enfin moi surtout le, le premier moi ça m'a assez soufflé comme histoire je trouvais que c'était en plus assez contemporain euh, ce fait comme de, de voyeurisme comme ça euh, voilà qui existe si, si ça existait dans la vraie vie je suis sûr que on, on, où beaucoup d'entre de ouais. nous seraient amenés à regarder ça enfin, c'est quand même malheureux mais euh, je pense que ça, ça dit aussi beaucoup de choses sur la société de actuelle société, oui. et, euh, et, et j'avais trouvé ça assez, assez, assez prenant quoi, comme, comme film après c'est vrai que les deux, les deux derniers m'intéressent pas mais ça me donne envie de, de voir ce préquel là ouais, oui, les, qui m'intéressait pas du tout les deux mais, derniers,
4: euh, euh, le 3 partie 1, partie 2 avaient beaucoup perdu je trouve de, oui. de la force du bouquin oui. surtout l'aspect euh, social, politique et surtout le, le côté très sombre mm. du, du bouquin qui était, euh, qui était vraiment très noir mm. Et, euh, et ce, qui était, ce qui était assez étonnant d'ailleurs pour un truc young adulte à l'époque, euh, vraiment quand on finissait le, le troisième tome, c'est une histoire qui finit mal. Euh, Katniss, elle, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle voulait vraiment. Et, euh, et elle finit euh, loin de ses espoirs initiaux. C'est la vie, et, euh, et, puis, euh, et puis non, il y a toutes les séquences fortes, je trouve, euh, y compris pas, bon, le moment où elle perd un, un membre de sa famille euh, dans le dans le, le, le troisième tome qui est, est représenté dans le film presque de manière esthétisée un peu jolie euh, et enfin là pour moi c'était c'est pas possible quoi euh, ça, ça perdait tout le tout l'ampleur le, le, l'émotion ouais, ouais. et la, la, la dureté de ces moments là mmh. là dans celui là non non ils arrivent à, ils arrivent à être à être juste et, euh, et avoir cette cette ampleur et cette profondeur là, que ce soit émotionnellement ou dans le propos. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que, que dans le propos, on est quand même sur quelque chose qui est euh, qui est bah c'est assez, assez rare dans la manière dont c'est euh, euh, distillé et, euh, et présenté avec euh... voilà, on sent que c'est que ça a été réfléchi, mmh. que c'est ouais. fourni ouais. comme propos et que c'est pas juste un truc en
6: c'est pas balancé ouais. comme ouais. ça, en en soum -soum, quoi.
0: Alors, il y a Jeanne qui nous dit maintenant on veut les jeux de Phoenix et de Haymitch, mais okay. je ne me rappelle plus euh, ce que c'est, donc euh, voilà. Et puis, il y a Grégory qui nous dit entièrement d'accord avec toi, Alice le dernier volet coupé en deux est vraiment laborieux. Au final, on perd en intensité là où Harry Potter 7 euh, sont suffisamment bien découpés pour en faire deux vrais films avec deux histoires différentes. Pour Hunger Games, on a vraiment l'impression d'avoir une longue introduction au combat final et c'est mal découpé, mal rythmé. Euh, donc je pense que Greg euh, ira le, le voir Peut-être qu'il nous en parlera Et puis pour, euh, pour Jeanne euh, Les jeux de Finnick et de Haymitch. Euh, Antoine si tu connais bien euh, du coup euh... Oui Mathis Alors ça,
4: ça remonte à quelques, à quelques années voilà. maintenant Moi, je, Ma lecture je, je, je des j'ai Y compris <rire> le filmage des films Mais euh, oui c'est deux personnages qui racontent à un moment donné Leur, leur Hunger Games à, à eux et, euh, et oui ça pourrait être une histoire assez intéressante à, à raconter après, j'avoue que euh, ça, ça remonte un petit peu loin dans ma tête pour me souvenir ouais. précisément des bah, détails.
0: Déjà d'avoir fait euh, oui. celui-ci euh, assez réussi, mine de rien, c'est pas ça. mal
6: et qui est payé, ouais, qui est pas inutile.
4: Et quoi. Qui se tient quoi, qui On se tient se bien, tient, est bien qui
0: est pas inutile. Qui, euh... Tu avais des, des, quelque chose à rajouter, Mathis
6: Non mais pour une fois, c'est une bonne préquelle en fait qui apporte des éléments et euh, sur la construction d'un bad guy et je trouve que c'est plutôt bien, bien, bien foutu quoi.
0: Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui est sorti cette semaine, disponible encore une fois dans toutes les, vos plus belles salles près de chez vous, chers auditeurs et chères auditrices. Et, euh, et Antoine, il est dispo au CGR Castille en oui. VO VF. Hein, les fait les deux. Hein, voilà, on fait les deux. Voilà, comme ça c'est bien. On a pour pour, pour tous les le goûts. Euh, et Greg qui dit c'est Mathis, je, je te vois rigoler, je sais ce qu'il a dit. Greg il a dit ah bah pour une fois, en gros, Mathis aime bien oh. un film. Bah, oh, ah, oh. je
6: suis pas un gros rageux
0: <rire> tu es gros rageux <rire> Merci Mathis et Antoine. On va passer à Julien qui patiente pour son film rétro. C'est notre partie histoire du cinéma, art du spectacle. Plongé dans l'histoire du cinéma des années 30 Alors on est des débuts, des 1930. Un poil. Donc donc on t'écoute. Je pense un retour vers le futur. Ah ouais. Oui. On va préparer ça. un petit de. On va faire un jingle spécial film rétro, c'est obligé.
5: Ouais, bah oui, en plus, il faudrait que j'en fasse un, puis il faudrait que j'aurais voulu prévoir une bande-annonce, j'aurais dû écrire, j'ai rien prévu à ce moment, ça fait longtemps mm. que je ne suis pas venu. On perd les habitudes, et on, le temps, habitudes, et puis, grave, et on manque de
0: temps, mais c'est pas grave Julien. C'est la
5: impro, magie de Noël qui euh, commence, ouais. tout L'important
0: c'est qu'on soit quand même tous là.
5: C'est ça, c'est vrai. Ouais. On et puis bon, je vais quand même parler d'un film que je connais bien, que j'ai vu plusieurs fois, et ah. je me suis pas mal renseigné, donc ah. allez, j'y vais en impro. Donc il s'agit du premier film allemand parlant. Je vous donne des indices, chers auditeurs auditrices. Marlène Dietrich, tout de suite, normalement, ça doit matcher l'ange bleu. <rire> Parce que dans l'inconscient collectif, Marlène Dietrich, c'est l'ange bleu, l'ange bleu, c'est Marlène Dietrich. Alors que ce n'est pas la personnage le personnage principal. Le personnage principal, c'est Emil Yennings. Mais du coup, comme c'est le film qui a fait découvrir Marlène Dietrich et qu'après, ils ont eu une collaboration, elle a fait énormément de films grâce notamment au réalisateur du film, euh, Joseph von Sternberg. Euh, donc euh, là j'ai déjà cité les, les, trois acteurs, les deux acteurs phares et le réalisateur euh, L'histoire, euh, c'est une très belle histoire C'est un, un professeur d'université qui a euh, une, certaine autorité, une, une certaine notoriété Notamment à l'époque, c'était très important à la sortie de la première guerre mondiale L'éducation des enfants <coughs> euh, Et puis c'était euh, un, un poste de, quand même d'élite C'était très reconnu et euh, qui euh, va apprendre que ses élèves vont dans un cabaret, donc un endroit où il y a de la débauche, euh, euh, où on fume, on boit, et on se laisse regarder des femmes dévêtues. Et donc il va aller dans ce cabaret pour aller les choper sur le vif et leur tirer les oreilles. Et en fait, en allant dans ce cabaret, il va rencontrer bah, euh, cette fameuse Lola Lola, cette femme qui danse et qui chante, et il va tomber éperdument amoureux d'elle. Et euh, ils vont vivre ensemble, voilà. Euh ça peut être une comédie euh, musicale, c'est considéré comme une comédie musicale, alors qu'en fait non, c'est beaucoup plus que ça. Moi je dirais plus que c'est une comédie dramatique, et finalement c'est vrai qu'il y a quelques chansons euh, pour, qui ponctuent le film. Euh, c'est considéré comme une comédie musicale parce qu'effectivement les paroles, euh, c'est tout en allemand hein, en tout cas, les paroles des chansons sont très fortes et... Euh, et, euh, et sont vraiment faites pour Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, était, avant de faire ce film, euh, était connue comme étant une femme de cabaret. Et c'est Joseph van Sternberg qui l'avait récupérée, qui l'a dit, c'est toi que je veux euh, dans mon film. Tu vas jouer finalement pratiquement ton propre rôle. Euh, c'est lié à euh, une relation intense euh, d'amitié et de professionnalisme entre Sternberg et, euh, et Marlène Dietrich au point que... Euh, Sternberg avait euh, l'habitude de travailler avec elle en lui disant exactement ce qu'elle devait faire à la seconde près, tel regard euh, telle phrase euh, genre vraiment d'une façon de procéder de millimétrer, que quand Marlène Dietrich a dû aller travailler euh, à Hollywood elle était complètement perdue avec les autres réalisateurs et donc euh, elle, elle n'est restée finalement qu'avec euh, Van Sternberg Van Sternberg était aussi lui aussi con, considéré comme un ovni euh, à Hollywood, puisque c'était quelqu'un de très énigmatique il venait des quartiers pau pauvres d'Autriche, d'une un, petite ville d'Autriche. Donc, il, il arrive, lui, à Hollywood, euh, à un espèce de dandy, euh, très euh, guindé, euh, plein de mimiques. Et, et, et du coup, euh, quelqu'un de très intelligent, très renfermé, énigmatique. Et euh, du coup, euh, on le respectait. et, et on, on, euh, Les autres réalisateurs et les productions à Hollywood ne, ne pouvaient pas... Plus ou moins l'approcher et donc c'est ce qui fait aussi un peu sa force c'est ce qui fait que ouais, quand on parle de van Sternberg, on parle aussi d'un réalisateur qui est euh, incroyable et qui sort du lot voilà qui n'est pas comme les autres euh, il a une histoire particulière et ses films sont très particuliers bref en tout cas euh, quand l'ange bleu est sorti euh, c'était 1930 euh, premier film parlant euh, à Hollywood euh, en Allemagne ça se faisait déjà à Hollywood et donc, du coup, euh, euh, quand le parlant arrivait, Emilienix Yennings notamment, euh, quand il a fallu parler, ben, euh, les, les Américains se sont rendus compte ben, que c'était un acteur qui avait un accent euh, très germanique, très teuton. Et donc, et ben, il a subi les dommages collatéraux, lui aussi, euh, du cinéma de passer du mieux au parlant. Du coup, il a été évincé d'Hollywood. Et Emil Yennings n'a fait plus que des films allemands. Bon, après, en Allemagne, ils avaient énormément de réalisateurs connus, notamment euh, euh, Leni. Il euh, y avait... Euh, Ernst Lubitz euh, et Joseph Van Ternberg donc il euh, y avait de quoi faire quand même euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait aussi la force de, de ce film ben, c'est Emil Jannings qui, qui était un acteur vraiment incroyable extrêmement charismatique euh, Joseph Van Ternberg qui est un réalisateur très particulier et dont la force était le, la lumière, le travail sur la lumière. Et effectivement, euh, on parlait tout à l'heure des films de production Netflix avec l'encodage spécial Netflix. Honnêtement, c'est vrai que là, quand on parle de travail et de la lumière, c'est dans ce genre de film qu'on voit vraiment euh, euh, le, le symbole qu'il qu même. Parce qu'il y a encore l'expressionnisme allemand euh, qu'on retrouve dans les cinémas muets. Il y a encore des mimiques du cinéma muet, notamment dans la façon de jouer des acteurs. On est dans le cinéma parlant, mais il y a quand même de vieilles habitudes qui sont assez récurrentes, et c'est très drôle de voir cette période de transition euh, très forte. Euh, quand le parlant arrivait, on n'avait pas encore tous les codes, on ne savait pas encore le potentiel que ça pouvait avoir, et on restait encore dans des espèces de, de codes euh, qu'il y avait de l'époque. Émilie Yennings, personnage très théâtral, euh, très beau. Euh, ce que j'ai aimé, euh, en tout cas, dans ce film, ce qui a, ce qui a fait sa force, euh, Marlène Dietrich euh, a été elle représente euh, la chair voilà. d'ailleurs dans ses chansons elle le dit elle dit euh, je suis faite euh, de la tête aux pieds pour l'amour voilà. en gros les hommes viennent pour elle son talent c'est de, de séduire, tous les, de faire tomber tous les hommes qui viennent au, autour d'elle alors qu'elle ne fait rien de spécial ce n'est pas une allumeuse c'est une fille de cabaret mais qui est très dure, qui a un, un cœur de pierre et euh, qu'effectivement, euh, les hommes viennent vers elle d'eux-mêmes. Donc, elle, elle, elle sait que bah, c'est pour elle. Quoi. Et euh, elle le dit dans une autre chanson. Elle dit qu'elle veut un homme euh, raide. Et euh, évidemment, euh, donc on comprend un peu l'allusion. Raide dans le sens... Euh, en allemand, en gros, elle dit qu'elle veut un homme euh, raide, droit, euh, dur, viril, entre guillemets. Euh, donc, euh, on comprend euh, ce qu'elle veut dire par là. Euh, ce que... Ce qui est aussi palpable dans la mise en scène euh, tout euh, ce qui est typique en plus de ce genre de film, de l'expressionnisme allemand en particulier et puis du cinéma de, de cette époque euh, chaque scène, chaque plan chaque cadre, chaque objet euh, a une symbolique et amène à, à comprendre les enjeux euh, et à comprendre l'intensité des scènes et à comprendre les, la profondeur des personnages notamment euh, alors je, je pense que je vais spoiler un peu parce que Là, le but, c'est que, justement, euh, je, donne, je donne envie. Voilà, je veux donner envie aux gens. De... Regardez, donc,
0: pas je... trop, quand même, de spoil. Hein,
5: c'est vrai. Bah alors, non. pas trop
0: bah, tu... ah, Moi, j'aime pas trop. Euh, bah, c'est que une...
5: j'ai peur. Euh, je, je... Il faut que je donne un peu un, un petit billet aux gens, j'ai l'impression. Euh, justement, justement. Mais, effectivement, on va dire... Euh, voilà, Emile Jennings, qui va arriver, donc, euh, il va tomber perdument amoureux de cette, cette femme de cabaret. Alors que... Et lui, qui symbolisait le... L'intelligence, le, le charisme, d'ailleurs c'est adapté du, du livre de Heinrich euh, qui s'appelle Professeur Unrat, euh, alors qu'en fait euh, son, son vrai nom c'est Emmanuel Rat, mais en fait les élèves l'appellent Unrat. Unrat en allemand ça veut dire déchet, pourriture. Euh, en gros ce qui est beaucoup moins vrai dans le film, euh, puisque le, le livre décrit une personne euh, horrible, euh, un dictateur euh, qu'on déteste. Et l'adaptation qu'on a fait avec Sternberg, il prend ce professeur et justement, il voit la, la, un professeur faible, un homme faible, un homme touchant, un homme euh, où on, on subit un peu avec lui le, la, cet amour pesant. Euh, et, euh, et du coup, Mike, euh, Heinrich euh, l'a dit avec Sternberg, il a dit non, non, il a dit, euh, le cinéma, euh, on ne peut pas adapter euh, euh, phrase par phrase un livre, ce n'est pas possible, il faut revoir l'œuvre. Euh, pour recréer euh, quelque chose de différent, mais avoir quand même quelques, quelques idées et s'en servir, et les pomper. Donc c'était très intéressant d'ailleurs cette collaboration avec euh, l'écrivain Heinrich, qui euh, lui a sorti le bouquin euh, au début euh, du siècle. Euh, et le, le film est sorti 30 ans après, à peu près euh, 25-30 ans après. Alors euh, oui, les, les scènes qui m'ont marqué... Euh, on va dire, il y a du rappel, par exemple, il y a un code que j'aime beaucoup dans le film, c'est-à-dire qu'on voit euh, une idée au début du film et on la revoit à la fin. Euh, voilà, on la voit que deux fois et euh, généralement c'est au début à la fin, ça c'est je trouve très fort et donc c'est l'idée du clown. Euh, au début du film, on voit dans ce cabaret un clown euh, qui est triste, on sent qu'il n'est pas heureux dans ce cabaret. Le directeur du cabaret est très euh, sévère avec euh, les acteurs, avec les comédiens. Euh, le, et, on voit ce, et donc du coup ce clown rentre et sort de la pièce où il y a ces premières discussions entre ce professeur et, et cette go-go euh, cette danseuse de l'époque, cette femme de cabaret et à chaque fois que la porte s'ouvre et se ferme il y a le son de, de la, de, du, de, de la, du spectacle et ce qui fait qu'on n'a même plus besoin de faire le plan de la porte euh, dès qu'on entend le son c'est qu'on sait que la porte est ouverte et que <rire> quelqu'un rentre et il faut savoir que ça, à l'époque, on arrive tout de suite, tout, tout juste dans le cinéma parlant, et donc déjà utiliser Déjà
0: ce... une sacrée trouvaille quoi, voilà, de mise en scène. Ouais.
5: Dû trouver ce genre de mise en scène, déjà, c'était très novateur, et en plus, ça agit directement sur sur notre compréhension de la scène. Euh, ce professeur, euh, donc du coup, va se marier avec euh, avec cette femme euh, de cabaret. Tout de suite, euh, il va décider euh, de, de prendre les choses en main et dire non, euh, je veux plus que ça se passe comme ça. Alors le directeur du cabaret est très content d'avoir un, un éminent professeur chez lui et il le, il, il le flatte. Voilà, il flatte son ego. Il dit Monsieur le professeur, machin, Monsieur le professeur, merci d'être là et tout. Euh, les années vont passer. Euh, le professeur va, va être du coup amené à vivre une, une, à, à laisser tomber son travail et à, à avoir une vie de, de comédien et ce qui n'est pas du tout il n'est pas du tout fait pour ça du tout du tout et, euh, mais par amour pour elle il la suit, il la suit partout où il va et, et là va, co va commencer euh, une longue euh, déchéance terrible euh, euh, on, on le voit très vite dans certaines scènes où, où il fume, il boit il se coiffe plus, euh, tout ça pour elle quoi, il, lui il est, il, est, il est sérieux, il, 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 il croyait voilà, il, était, il fantasmait ce, cette, cette relation qu'il avait, pour finalement au fur et à mesure des années se rendre compte que ça se passe pas du tout comme ça, et qu'il a tout perdu finalement, il a, il a perdu son prestige, et euh, notamment cette scène où, où il y a ces cartes postales de, de cette femme un peu dénudée, qu'elle vend aux clients. Euh, du cabaret et lui il décide de les prendre il dit non non euh, tant que je serai là tant qu'il me restera encore euh, euh, un, de l'argent tu n'auras pas besoin de, de vendre ces photos et euh, hop un fondu enchaîné euh, la scène d'après on le voit qu'il est en train de vendre les photos lui, de lui-même aux clients. donc on sent vraiment qu'il est en train de se, se, se faire complètement avoir par, par cette troupe notamment le directeur voilà il, il s'est fait happer tout son tout, tout le prestige qu'il avait en fait il l'a donné euh, et il l'a perdu Jusqu'à ce que euh, cette scène euh, fatale, où, il doit, où, où en fait après la grande tournée, il ne voulait pas jouer le clown, en fait c'est lui qui, qui finit par jouer le clown, il ne veut pas jouer ce clown, il ne le veut pas, et mais euh, on va commencer à lui dire ouais mais euh, là tu, tu craches dans la soupe, euh, maintenant euh, t'as pas de thunes, t'as rien, euh, nous on t'héberge, euh, et sa femme aussi lui, lui en met plein la tronche, donc... Euh, et il décide de faire le clown jusqu'à ce que où il retourne dans la ville où il est connu comme étant être professeur. Il là... raconte
0: pas trop non plus. Euh... Voilà là on est en train de. Le alors raconter si j'arrête de
5: raconter, je vous le regardez alors.
0: Bah évidemment bah okay. c'est un peu le voilà le, le, le but de de ta chronique aussi. Voilà,
5: euh... écoutez, bon bah j'espère que je vous ai donné... Alors, euh, non, mais
0: toi, toi, l'ange bleu, parce que tu, tu l'as vu plusieurs fois, oui. euh, tu, pourquoi, quel est euh, ce que tu aimes par-dessus tout quand tu regardes ce film euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait regarder plusieurs fois ce film
5: Alors déjà, bah, je suis touché à chaque fois. En fait, euh, ça fonctionne. Euh, les que trajectoires
0: des personnages.
5: Voilà, le, le, la symbolique. Euh, en fait, je découv... à chaque fois que je regarde le film, je, je le redécouvre. Le, du, mais, et surtout, le jeu de lumière de, de Stenberg. Par exemple, les, des, avec, même avec des grosses ficelles, la première fois où le professeur Emmanuel Ratt rentre dans le cabaret, il se prend dans un filet. Et donc, euh, cette, cette scène-là, elle dure trois secondes, mais euh, la symbolique ça est là. Ça veut toujours dire quelque chose pas là par, par hasard. Voilà, ouais. il est en train de tomber dans les filets et il, il ne va plus pouvoir s'en sortir. Bref, tout un tas de codes comme ça, où à chaque fois qu'on regarde le film, on se dit « Ah ça, je ne l'avais pas vu. » Ah oui, c'est pour ça qu'on ressent, on peut toucher du doigt des choses qui sont implicites. Voilà, et... Euh, évidemment le, le jeu de lumière dans le cabaret est, est très très bon et d'ailleurs je conseille euh, von Sternberg après les films qu'il a fait, Agent X-27, L'impératrice rouge que j'ai euh, découvert, que j'ai moins vu. Shanghai
0: Express non Shanghai ouais.
5: Express bien sûr euh, donc il a, il a fait aussi d'autres films que j'ai vu mais qui m'ont moins touché. L'ange Bleu reste quand même pour moi euh, euh, le film le plus incroyable euh, qu'il ait fait et pour moi un des plus grands classiques de cette époque aussi. Euh,
0: et puis la grande Marlène Dietrich, quoi, le, la le classe, l'élégance, le, ouais, le euh, pouvoir Mar de séduction. Euh.
5: Marlène Dietrich qui se détachait des actrices de l'époque, par exemple de Betty Davids ou de Greta Garbo, du fait que justement elle avait un côté en France, Arletti. Voilà. C'est cette ouais. femme forte du peuple, mais euh, qui c'est euh, ça qui fait son charme. Quoi, euh, qui, qui transcende l'homme... Oui, un physique
0: euh, avec du charme, mais n'est pas, pas forcément euh, un visage euh, fin, euh, assez longiligne, joli, mais euh, voilà, de la formes. personnalité, quoi. C'est ça. Une personnalité euh, du charme, mais euh, euh, une, une forte personnalité, déjà, qui se voit euh, physiquement, quoi.
5: C'est sa belle, oui. mais avec des rondeurs, et surtout plus belle euh, euh, au niveau de sa personnalité que mmh. physiquement en fait. Il y avait plein de critères de beauté plus belles qu'elle, mais pers les personnages qu'elle incarnait dans les films ont, ont fait sa renommée. Euh. Et c'est intéressant, peut-être une, une petite dernière digression, euh, ça a été produit par l'UFA, donc euh, l'université film allemande. Euh, c'est les productions qui ont été créées, euh, sorties de la Première Guerre mondiale, pour faire de la propagande. Et en fait, euh, ça n'a pas du tout fonctionné puisque comme dans toute entreprise, finalement, en gros, il euh, y avait le, le capitalisme déjà. Et en fait, il euh, bah, fallait faire avant tout des films qui marchent pour que la production fonctionne. Et ce qui fonctionnait à l'époque, c'était le divertissement. Voilà, à la fin de la guerre, les gens, ils veulent se changer les idées, ils veulent penser à d'autres choses. Et euh, il a été extrêmement mal reçu puisque euh, dans ce film L'ange Bleu, euh, on imagine bien ce, cet éminent professeur, qui est déchu totalement, perd sa virilité. Finalement, euh, c'était inacceptable pour euh, l'Allemagne euh, du de début des de années De se 30.
0: faire happer par euh, voilà. une femme.
5: L'homme <rire> doit rester viril, l'homme doit rester fort. Et donc, du coup, euh, la, la critique a descendu euh, ce film. Donc euh, voilà, c'était la petite digression, euh, petite anecdote. Voilà. Très
0: intéressant. Euh, bon, alors, euh, l'ange bleu, on peut le voir et le revoir, comme, euh, comme Julien, parce qu'il y a des petites choses comme ça qu'on qu va déceler euh, euh, après, euh, après un premier visionnage. Euh, et on peut le voir sur Canal. Sur MyCanal. Sur MyCanal. Donc, si vous avez un abonnement à Canal, euh, vous pouvez euh, le visionner sur, euh, sur Canal+. Euh, bah, moi, ça me donne envie aussi de découvrir ce film que je n'ai pas, pas vu. Donc, merci beaucoup, ah. euh, Julien. Euh, et, et sinon euh, Ce que je vous disais en off eh ben Allez euh, dans, votre, dans votre médiathèque Peut-être près de chez vous Parce qu'effectivement on n'en parle pas assez Mais les médiathèques regorgent de DVD euh, Parfois euh, euh, très difficiles à, à trouver euh, et, et de films très difficiles à trouver Même sur les plateformes et, et les médiathèques parfois sont dotées de, de DVD très intéressants, euh, des vieux films aussi, ou des, des classiques. À Poitiers, Donc, elle est euh, plutôt pas mal. En ouais, moi je trouve Si vous êtes à
4: Poitiers, n'hésitez pas à demander conseil à, à Brice qui s'occupe du Rayon, oui. euh, <rire> euh, qui est un formidable conseiller, une formidable personne euh, par ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à lui demander, il est de, de, de fort conseil et il saura, je suis sûr, vous aider à trouver ah oui. la perle rare un puits de, que, de que vous allez aimer Brice. et que, oui. que vous allez redemander <rire> par la suite.
0: S'il nous écoute, Brice, euh, ben on l'embrasse. Bien sûr. Évidemment, évidemment. Euh, merci Julien. L'Ange Bleu, que tu conseilles vivement Il est 20h20 sur Pulsar. Vous écoutez Titam Ciné. Si vous nous rejoignez, c'est possible. Euh, et ben vous pouvez nous écouter, bien sûr, en podcast, euh, sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà euh, par cœur. Euh, Deezer, euh, Spotify euh, et puis évidemment le site internet de Radio Pulsar. Euh, il est 20h20, on va faire une petite pause musicale. Je ne sais pas Antoine ce que tu as choisi comme musique, peut-être une musique issue de Hunger
4: Games. Exactement, Rachel Zegler, justement, The Ballad of Lucy Gray Bird, qu'elle interprète elle-même. A tout
7: de suite. I danced for my dinner, spread kisses like honey. You stole and you gambled, and I said you should. We sang for our suppers, we drank up our money. Then one day you left saying I was no good. Well, all right, I'm bad, but then you're no prize either. All right, I'm bad, but then that's nothing new. You say you won't love me. I won't love you neither. Just let me remind you what I am to you. 'Cause I am the one who looks out when you're leaping. I am the one who knows how you were brave. And I am the one who heard what you said sleeping. I'll take that and more when I go to my It's sooner than later that I'm six feet under. It's sooner than later that you'll be alone. So who will you turn to tomorrow, I wonder? For when the bell rings, lover, you You were lost in the reaping Now what will you do When I go to
0: 20h22 sur Radio Pulsar, vous écoutez toujours T-Time Ciné, on vient d'entendre un extrait de Hunger Games euh, et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui est sorti cette semaine et euh, validé, euh, apprécié par euh, Antoine et Matisse ouais. qui euh, l'ont chroniqué Armatif. il y a quelques minutes et euh, qui, donne, euh, qui donne envie d'aller le voir effectivement, Hunger Games, même si euh, on a moyennement, enfin, euh, même si on n'a pas lu les bouquins, évidemment. Ouais. Même, si puis, euh, moi, Sega, même si on
6: n'a pas aimé comme moi la Sega originale.
0: Même si on n'a pas aimé la saga Hunger Games euh, ou moyennement parce que les deux derniers films étaient, ouais. euh, étaient assez moyens.
6: Celui-là est mieux.
0: Mais ce, celui-là est mieux. Et est puis euh, Julien euh, a chroniqué euh, son, son film rétro L'Ange Bleu avec Marlène Dietrich que vous pouvez aussi retrouver euh, cette fois-ci sur euh, My Canal. Alors, euh, un petit point box-office avec Mais tout oui, ça, tout parce ça que qu'est-ce qui se passe du coup avec toutes ces sorties est-ce que ça marche Est-ce que ça marche est pas Est-ce que ça
6: marche Il bah, y a des trucs qui marchent pas bon, On va commencer Beaucoup. par le box-office France du coup
0: France, alors France
6: Alors en première position on retrouve euh, Five Nights at Freddy's, le dernier film euh, d'horreur adapté ah oui. d'une saga jeu vidéo ludique euh, qui a euh, qui Que passe... Greg a vu
0: je crois hein, Oui, lui oui, oui, oui,
6: oui, qui a démarré devant Captain Marvel, en tout cas The Marvels que j'avais chroniqué la semaine dernière avec Greg
0: Ça chute à uh, The Marvels apparemment Ouais,
6: ouais. mais en ouais. tout cas ouais, Five Nights après Freddy's ça chute de euh... pas très haut donc il ne devrait pas se faire trop mal. Au ouais. <rire> <rire> oh, box-office américain on verra ça tout à l'heure ça chute quand même pas mal. <rire> Mais en tout cas Five Nights at Freddy's a enregistré plus, plus de 493 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation. Quant à The Marvels c'est 369 000 entrées pour sa première semaine. C'est pas ouf parce qu'à titre d'exemple oh. les, les gardiens de la galaxie... Ah je vais pas y arriver ce soir les gardiens de la galaxie 3 Aïe, 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 a réalisé un démarrage à 1,3 mi million d'entrées. Mais
0: il ouais, était mais... bien Il était bien, il
6: était bien, oui, mais ça montre quand même le. Comment dire baisse. Le... Oui, le, La baisse. La baisse très, très drastique bas. au niveau des démarrages de Marvel. Oui. Euh... Donc, ça va aller chercher
4: peut-être difficilement le, le million, le million euh, ça, ça va être compliqué, plus, ouais.
6: Donc, pour un film Marvel, non, on est quand même sur la, la tranche euh, hey, très 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 oui, basse. Mais... Ça va être très très dur, mais ça, ça montre que les gens se lassent. Puis après, voilà. on avait remarqué que si la promotion était assez faiblarde. Euh, mais c'est
0: révélateur aussi enfin voilà on l'a expliqué mais, oui. mais on, on le redit
6: peut-être que les gens en ont marre de manger du caca ils, donc, bah, voilà. et
0: puis ils en ont marre parce que il faut avoir suivi les séries sur Disney Plus et, euh, et surtout celui-ci euh, est... pour oui. pour comprendre pour avoir une compréhension assez large et puis euh, du, 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 du film enfin bon à un moment donné et puis bon ça ça manque un peu de charisme ça manque d'acteurs aussi un peu emblématiques
6: et pourtant c'est pas le pire on l'avait souligné avec Greg c'est pas le pire c'est un, un film très 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 moyen avec euh, pas mal de défauts, mais c'est pas le plus honteux comparé à Ant-Man Quantum Mania. <rire> enfin, bref, passons, passons à la troisième place du box-office français avec euh, La Pierre. Peut-être que justement ils se prennent les... le retour le de bâton d'avoir oui, oui, oui. eu plusieurs films qui ont énervé plusieurs probablement de gueules, euh, pas mal de, Au moment de les gens sont les, les gens, oui, ne euh, euh, vont même plus dans le, le, les voir en salle. En tout cas, voilà, troisième place, l'abbé Pierre. Pareil, on s'était interrogé sur son démarrage avec Antoine. Donc l'abbé Pierre, euh, 350 000 spectateurs pour euh, sa première semaine, pour sa première semaine d'exploitation. Euh, toi, Antoine, tu le voyais plus haut à l'époque, et euh, finalement, ouais. il commence, euh, il commence le démarrage très moyen. quoi.
4: Ouais, non, moi, je le voyais aller beaucoup plus haut. Je le voyais, euh, je le voyais un peu dans la lignée de, de Simone, l'an qui Simon, qu avait oui. fini, euh, qui avait fini à 2,5 millions euh, en France. Euh, donc ce qui était quand même un, un plutôt, plutôt très bon score. Je le voyais, alors je ne sais pas s'il allait faire plus ou moins, ou en tout cas, je le voyais faire un parcours à peu près similaire. Et, euh, et là, non visiblement, il démarre, il démarre bien, bien en dessous. Euh, et puis, en plus, je me disais qu'avec l'actualité des Restos du Cœur ouais. dernièrement, ça allait peut-être euh, entre guillemets aider le film. Allez bon, euh, bon, finalement, pas du tout. Euh, les, les gens sont assez peu intéressés par, par ce biopic-là sur, euh, sur Henri Grouès, l'abbé Pierre. Donc, euh, donc ouais, début, euh, début décevant On sait euh, pas pense à quoi ça le... tient des fois Je pense hein, pour le distributeur enfin, aussi Qui à mon avis espérait beaucoup plus Mais, euh, mais effectivement, départ, euh, départ décevant donc, bon.
0: Pourtant, Benjamin Lavergne Apparemment, euh, très convaincant euh, euh, En, en l'abbé Pierre bon, On ouais, ne doute pas de toute faut, façon faut, de son on jeu euh... qu Peut-être
2: qu'il y a l'effet les... inverse euh, Du fait qu'il y a déjà Les problèmes avec les restos du cœur Qui fait que peut-être justement en l'abbé Pierre C'est un peu... Si l'actualité est déjà lourde et du coup on oui. en rajoute avec ces mmh. histoires de, euh, bah de mal logement et tout ça quoi.
0: Oui, il y a peut-être peut aussi peut ça, hein, un contexte ça, euh, idée, mais... un petit peu morne <rire> et lourd <rire> et, et que du coup euh, voilà, on, se, on se réfugie peut-être plus sur des histoires euh, finalement qui nous font vider un petit peu la tête. Oui, peut-être euh... que
2: les français aiment pas les pauvres.
0: Oh, okay. <rire> Alors, Aussi. le raccourci, moi je. Peut-être. Hein. <rire> non, je, je rigole bien sûr. comme ça.
6: En tout cas, les Français ont l'air d'aimer Mizeki parce que le garçon Le Héron a dépassé le million d'entrées, ce qui fait qu'il bat le record de chiro qui était le précédent film Mizeki qui avait fait le plus d'entrées en France. Donc, euh, très, très beau démarrage, très belle. Le
0: garçon et le héron qu'on a chroniqué ici oui, et oui, que oui. tu avais chroniqué. Euh, et bon, que j'avais. C'est un peu mitigé par... et...
6: Je faisais partie des, de ceux qui étaient le, le plus positif le plus à l'égard du film. Oui, effectivement,
0: voilà. <rire> contrairement à, à Greg et euh, qui qu l'avait bah, vu. toi, tu pas... vu, Antoine, oui. Qui l'avait vu.
6: Qui suit, euh, qui
4: suis resté un peu sceptique, notamment sur, sur son dernier tiers. Euh, et ouais, ouais, c'est ce qu'on ce qu disait avec Jeanne également, qui l'avait vu et qui ont partagé cet avis-là également. D'un film de Miyazaki devant lequel on n'est pas complètement conquis quand on sort Et euh, ça déjà c'est presque une, une première rare. défaite Et une première, une première déception Et, euh, et puis le, le, le temps passe Et, euh, et finalement ce, ce scepticisme ne, ne s'efface pas Donc, euh, donc ouais, ouais plutôt sceptique et Après par contre ça me fait extrêmement plaisir que euh, Miyazaki batte euh, bat là son, son record En tout cas il va, il va battre le, oh oui. le, le record de, de, du meilleur Miyazaki en France d'assez loin j'imagine et puis, et puis ouais non pour un, pour un film d'animation japonais en vrai c'est super cool et, et puis bah, on espère que ça ouvrira la porte à, à d'autres derrière mais non ça c'est une très très bonne nouvelle et, et ça bah, surtout, ça tout fait plaisir de voir que, que Misaki attire autant de, autant de personnes là on, on va être sur un, sur un très très beau score final ouais.
6: et oui on va passer au box office US
0: bah oui voilà. on a envie de savoir
6: euh, on a parlé tout à l'heure de Hunger Games euh, du coup, la préquelle, bon, petit démarrage à 44 millions de dollars, sachant que, à titre d'exemple, hein, le dernier opus avait rapporté, sur son premier week-end, 102 millions de dollars. Donc, euh, plutôt un gros gros démarrage, et le film avait fini à 653 millions de dollars au box-office euh, international. Donc bon, à voir euh, ce que ça va donné. J je crois qu'il n'y a pas trop de concurrence puis à part Napoléon qui doit sortir la semaine prochaine. Ouais. Hein ouais ouais. Après ça va arriver. Ce
4: sera que dans deux semaines où, euh, bon, c'est pas vraiment une concurrence non plus. Mais il y a Wish, le, le Disney qui, oui, euh, qui fait, va arriver. Mais... Donc quand même qui va prendre un petit peu de ce créneau avec un budget euh, 200 familial, de 200 millions adolescents. Mais euh, ouais, ouais, Hunger Games, il fait un démarrage 98 millions monde. Ouais. Euh, donc 40 aux
6: US comme tu le dis. Pour un budget de 100 millions, je crois. Donc c'est pas Catastrophique. non c'est pas catastrophique au final il sera, euh, il
4: sera je pense rentable euh, comparé. Assez, assez largement mais oui je pense qu'il pouvait peut-être en attendre un peu plus c'est un, un, un démarrage euh, peut-être un peu faible mais euh, loin d'être honteux
6: oui puis surtout qu'en face il y a le dernier euh, troll de Dreamworks qui, euh, qui est sorti avec 30 millions de dollars de recettes sur son premier week-end et par contre euh, The Marvels alors là c'est la grosse chute, c'est le carnage euh, deuxième <rire> week-end 10 millions de dollars voilà euh, tout va bien euh, je crois que dans Le Monde, le film a rapporté est 160, 160 millions dans Le Monde pour un budget de 260 millions de dollars. Ah oui. Ouais, donc... Euh... Donc là, lui, il sera pas rentable il du Il sera tout. pas du tout rentable. Euh, je sais même pas s'il il va atteindre les 400 millions de, de Ant-Man en Quantum Mania. Euh, heureusement que... Ah non, là, 400, là il a 160, là Ouais. Non, bon. quoi, 400, il les aura pas du non, tout. Il les hein. aura pas, et heureusement que les gardiens... Bah, ont déjà, euh... s'il fait 300,
4: c'est ouais. presque miraculeux. Il fera même pas 300 ouais.
6: Mais heureusement que les gardiens ont dépassé les 800 millions de dollars de, 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 de recettes parce que c'est un peu chaud pour Marvel, là, au box-office. Hein. Sur trois films, il euh, y en a quand même deux qui sont bien plantés. Ouais,
2: non, ah, en même temps, un beau euh,
6: beau crash, euh...
2: là, en termes de com, c'était désastreux. Hein. Oui, bah après, il
4: n'y euh, a, a pas eu de com parce que, euh, parce que grève des scénaristes et grève des D acteurs. Des acteurs, acteurs ouais. donc, euh, donc, de fait, il n'y a pas eu de com de, de, du casting et, euh, et, donc, et donc très peu de, de promos de manière générale. Et puis, euh, ouais, ouais, et je puis sais du sais coup, il bah, y a quand même fait le moyen euh, de faire des trucs. Quoi. Bah, en vrai, euh, très peu. Légalement, ils ont le droit de ne pas faire grand-chose. Hein. Euh, ah ouais ils n'ont pas le droit d'aller en festival, ils n'ont pas le droit de faire de la promo, ils n'ont pas le droit de... Alors oui, tu as les trailers qui vont tourner les sur YouTube. Meufs. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont le droit de faire. Hein. Donc bah, euh, du coup, finalement... Euh... Donc c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que <rire> euh, mais, euh, Dune, en parallèle, lui avait été repoussé. Là, ils ont ouais. fait le choix de ne pas le repousser.
6: Ils balancé euh, là où,
4: où d'autres films sont repoussés, justement parce qu'ils bah, ils espéraient la fin de la grève. Pour que bah, les, les acteurs et le casting puissent aller au, au charbon, euh, faire de la com vraiment et, euh, et euh, faire des interviews. Euh, parce que, pareil, ils n'ont pas le droit de faire interviews rien que dalle. Hein. Donc, Donc, du euh, coup, bien fait pour Disney, en fait. Bah Ils ont fait le choix de bazarder le film. Euh, voilà. Euh, fa fa Il fallait répondre 200, aux attentes des, des grévistes. Patates, ouais. Bon, après Warner, ils ont des films à euh, patate patates qu'ils annulent complètement.
6: Donc, euh... Oui, c'est vrai, oui. oui, 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 oui. Avec euh, Coyote et Bibi qui vont sont se sur euh, Netflix ou Apple euh, si... mais
4: En tout cas, ouais, ils ont. Euh... <rire> c'est vrai que c'est une histoire parallèle. Euh, de... Coyote, euh, Coyote versus Acme, là, euh, qui était un film Warner qu'ils ouais. ont, euh, qu ont décidé de, de complètement euh, supprimer. De de film et finir. Mais et comme euh, Bad, Girl, hein, complet, Bad Girl l'année dernière. Exactement, comme ce qui s'est passé avec Bad Girl l'année dernière, pour faire des économies sur euh, leurs, leurs impôts. Et, euh, sauf qu'il y, eu, euh, y a eu un petit peu branle-bas de combat quand même pour, pour ce film-là. Et là, du coup, ils ont pris la décision de euh, en gros, mettre le film en vente. En gros, ils ont dit s'il y a un autre distributeur qui veut le, le distribuer, ben, euh, allez-y, fait, faites-le. Euh, nous, on ne le, distribu le distribuera pas. Chez Warner, euh, ils, ont, deux mis, ans, euh, ils quoi. ont mis la distribution du film en vente. Ouais. Et donc, effectivement, les, les deux principaux qui sont positionnés, c'est Netflix et Amazon. Non donc euh, peut-être le 24. film, euh... <rire> le je, truc je, euh, commence, <rire> mais euh, sans doute que le film finira par arriver sur sur plateforme. Mais euh, ouais non, le film est fini. Il, il devait sortir euh, un jour. Fallait enfin, trouver une date de sortie. Mais euh, mais ouais, ouais Warner avait décidé de complètement le chanter euh, pour faire des économies d'impôts. De, 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 et, euh, et donc ouais non, là ils ont finalement pris dingue. la décision de euh, mettre la distribution du film en vente. Donc voilà, peut-être qu'un distributeur ou une plateforme euh, rachètera les, les droits du film. En attendant, pour l'instant, le, le film est euh,
5: en attente. En ça, stand -by. Se, ça se trouve, en plus, il est super bien. Ça part mal, mais bon. Euh...
2: Mais c'est quoi C'est un film d'anime ou... ouais. Oui, bah, bah, si c'est de l'anime, ça va. Ça peut être bon, bah, enfantin, mais sympa. Quoi.
4: Mais euh, oui, non, en plus, a priori, il n'y a pas de raison que le film soit, soit mauvais.
2: Euh... Ils auraient fait live-action. Ça aurait été désastreux. Mais
4: mais, euh, mais du coup, ouais, c'est avec, avec Coyote c'est avec les Looney Tunes, les Warner, les Looney Tunes, c'est quand même... Euh c'est quand même leur, leur truc de base. quoi. Ah oui, oui. Enfin, ils sont quand même construits là-dessus il euh, y, a, y, a, y a quelques dizaines d'années maintenant. Euh, c'est une, hein. une valeur sûre. Enfin, c'est ce, ce qui se, se disait dans un podcast, je ne sais plus lequel que j'ai entendu. C'est un peu comme si Disney, ils avaient un nouveau film Mickey Mouse qui devait sortir et qu'ils le, hein. qu le jartaient de leur, ouais. de leur, de leur, de leur line-up et qu'en plus, ils disaient à un autre distributeur, ah, celui qui veut le distribuer, allez-y ça n'a aucun sens. Euh, mais ouais dans Warner il pète complètement du plomb.
6: Bah il pète les plombs, puis moi j'ai hâte de voir les chiffres d'Aquaman 2 en fin ah, d'année. Voilà. On, va, on va rigoler. Il y aura les vacances de Noël, ça va peut-être un petit peu le sauver. Bah, euh, j'ai euh, vu bon. la bande-annonce du coup en cinéma, je pensais que ça allait sauver, tu vas voir ça sur un grand écran.
0: Tu vas y aller Matisse
6: Aquaman 2 Ouais.
2: Ouais, <rire>
0: tu vois comment il est Et il dit oui. Ça ouais, sera ton vrai. petit cadeau
2: de Noël à je moi, toi, quoi. <rire> je suis il à, est content. Je suis en plus, maso j'aime bien Ah, bah oui, euh. hein. Ah c'est
0: vrai. C'est hein. un peu que ce côté-là. T'as ouais, ouais, des petits Sadomaso à toi. Ouais, ouais,
6: ouais. ouais. Ah, toutes les pures je vais les voir.
2: J'espère hein. fouettard que Saint Nicolas, du coup. Ouais, c'est <rire> ouais, dingue j'aime ça bon merci euh,
0: mais... non mais il le dit il ah, l'assume il n'y a pas de honte hein. non mais chacun fait ouais, ce qu'il veut ici on ne juge pas c'est euh, bizarre euh, parce... dans, un... dans une émission de critique de cin... <rire> ciné mais, ouais, mais là
6: au moins les, les sorties elles sont espacées les, les, les purges sont... les sorties sont espacées ouais. pas comme euh, en février 2022 bah, c'est quoi la dernière purge que tu as vue là
4: non Agatha Christie.
6: Non. Ah ouais, ouais, Misère sur Misère à Venise, ouais, c'était. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on se rappellera de février 2022 où j'ai vu euh, Mort sur une île, euh, Moonfall et Uncharted. Ouais. ouais. Et euh, un bon mois quand et, et, et morbi. Mor C'est ça, oui, il devait y avoir morbi. C'était une, une belle. C'était une hécatombe <rire> c'était un bon mois. Un bon mois. Ah, ah
4: morbius, quand même, faut. Attends wow. qu'il
0: soit sur, euh, voilà, sur euh, à la télé. L'impact sera peut-être un petit peu moins euh, violent.
4: Alors que Greg hein nous dit, euh, bien sûr, que tu vas y aller, Mathis. <rire> on ira ensemble. Voilà, ouais. bon.
0: Faites,
4: <rire> Faites ce que vous voulez, cela de nous, regarde pas. Main dans la main.
0: Ensemble euh, Merci pour le point box office euh, on, on va continuer Cette petite discussion Cette petite interlude de, de discussion libre euh, Avec les sorties Quand même les sorties de la semaine prochaine Parce qu'il y a quand même une grosse sortie La semaine prochaine ah. Alors est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce que ah ça oui. va marcher Est-ce que ça va pas marcher, est-ce qu'on est intéressé par le sujet il s'agit bien sûr de Napoléon euh, de Ridley Scott. Euh, moi, j'avais vu la, la bande-annonce cet été, je crois, hein, qu'elle était, elle était sortie, euh, avec Joachim Phoenix, avec Vanessa Kirby, une sacrée actrice hein, qui, euh, qui monte, qui, qui monte et, mais qui est assez, qui monte tranquille, hein. mais, euh, mais qui, qui, qui dégage euh, voilà, un charme fou aussi euh, et euh, une palette de, de, de jeux aussi assez impressionnante. Euh, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas on va, je, vais, je vais décliner comme ça les, les sorties, puis on en parlera après. Mars Express, un film d'animation oui. euh, avec euh, ouais, aller, sacrés, euh, des sacrées voix aussi euh, françaises. Mathieu Amalric, Léa Drucker, il me semble, en tête. Alors Léa euh, et, Drucker n'est pas le,
2: le point fort de, du film en <coughs> termes de voix, je dirais. Mais
0: moi, j'ai euh... vu Mathieu Amalric et du coup... Euh... <rire>
2: <rire> mais oui, il voilà. y, y a des gens qui ont qu'on qu connaît, d'autres qu'on connaît un petit peu moins, en mm. tout cas pas dans, dans cet exercice-là. Il y a des petites surprises, des petits guests, mais, euh, mais oui, après il y, a des, il y a de la fine fleur du doublage français.
0: Sur... Euh, au niveau de l'histoire... Il y a et il y a,
2: ah, il y a je... euh, le, le, le capitaine du Nexus 6 aussi, qui fait une petite apparition.
0: Au niveau de l'histoire, on est plutôt sur une dystopie, science une science-fiction... Euh, ouais.
2: mm. Science-fiction, policier, noir. On va dire. Ça
0: a l'air... Euh, un peu comme ça... un
2: certain film. Un
0: peu comme un certain... Oui. Un bon bonheur. Euh, <rire> bah, 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 oui.
4: Avec
2: ça, donc créales, là...
0: Je trouve,
4: euh, narrativement chiant, je le rappelle. Oui, oui mais moi je trouve que c'est... Donc je
0: note, Quentin, que la, que la semaine prochaine, nous allons parler ensemble, je sais pas si j'aurai le temps de le voir, mais de Mars Express.
2: <rire> bah Moi je l'ai déjà vu.
0: Ah, tu l'as déjà vu Oui, c'est vrai, exact. Ça y est, ça me revient maintenant. maintenant en présence
4: de Jérémy Perrin, son réalisateur.
0: Donc, euh, bah d'avant première, pas nous... l'émission va... de la semaine prochaine. Ouais. Tu vas oui. nous en reparler. <rire> re <rire> Euh, la semaine prochaine, il euh, y a aussi euh, un hiver à Yanji. Je ne suis pas un héros, c'est une comédie euh, française avec Vincent ouais. de Dienne, euh, Géraldine Acache et Clémence Poésie. Ouais, une petite chouchoute euh, d'Antoine. Ouais, ouais, ouais. ce, euh,
4: ce sera disponible au CGR Casting, donc peut-être que je me glisserai un matin dans une salle euh, pour ça, hein. me <rire> faire la <rire> séance et vous en parler la semaine prochaine, parce que, parce que joli casting, dirons-nous.
0: Ben oui, n'est-ce pas euh, rien à perdre avec virginie fira encore un voilà un film euh, ouais alors on aime on n'aime pas on on, on a les yeux au plafond, on ne sait pas trop. <rire> <rire> euh, encore un, un film, même moule, en un film fait. Un so social. Ouais, voilà, voilà, sur un sujet, Putain, encore ouais. un sujet social très ancré. Ah, on aime bien euh, ça, nous,
6: ça, en France. Euh, qui faut que il faut va faire parler de, de, ouais.
0: parler de lui. Euh, pense film que... social,
6: Virginie Ifira. Allez, voilà. direct au César. Au voilà.
0: bon gagnant. C'est ça. Bah, non, Elle l'a déjà eu. Je ne suis pas sûre qu'ils bah, le remettent. Euh, hum, je ne sais pas.
6: Benoît Magimel a bien eu deux fois d'affilée, je crois.
0: Ah oui, c'est vrai <rire> Mes collègues de de la ze vont certainement aller le voir ou pas parce que du coup ça va leur rappeler des, mauvais, des mauvaises choses et, et ça va les saouler. Bah, vrai, euh, si, donc euh, euh, s'ils si souhaitent
4: organiser une, une séance <rire> débat, euh, ils oui, oui, n'hésitent pas à contacter Sylvester Castille.
0: Oui 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 ça peut mais c'est vrai que bon c'est lourd déjà leur vie enfin leur professionnelle oui. est déjà ah très bah, compliquée très la ZE, lourde la compliqué. et euh, et du coup des fois je me dis est-ce que euh, ils vont vraiment euh, voir ce film c'est un je sais pas des fois je, je me demande je alors, je l'en demanderai à l'occasion, si j'en croise quelques-uns, mais euh, c'est vrai que voilà encore un sujet sur euh, le placement familial euh, d'enfants, euh, suite à, à, à des signalements. Euh, donc sujet... Euh, bah, Ça n'a voilà, rien à, à voir avec Jean-Vincent
2: Placé Non, je crois pas. <rire> pardon, j'avais juste envie de faire ce jeu de mots nuls. Euh,
0: <rire> non, mais qui, 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 qui est pas mal, qui, qui se tient. <rire> qui a le
4: mérite d'exister.
2: <rire>
0: Aussi. Donc euh, rien à perdre avec Virginie, Virginie Fira, euh, La Vénus d'Argent, Testament et L'Arche de Noé, je crois que c'est avec euh, Valérie Lemercier.
4: Ouais, et Finnegan-Holfield. Et
0: Finnegan-Holfield, oui, exact. Euh, donc je sais pas, euh, on a 3-5 euh, minutes là, euh, si on veut débattre de ce qu'on va aller voir ou pas. Moi j'irai peut-être euh, voir Napoléon quand même sur grand écran, 2h30, euh, un peu plus de 2h30 de film. Euh, à mon avis il va rien se passer d'exceptionnel à part une espèce de biopic comme ça qui va dérouler les grands événements du, euh, de, 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 ce, de, de ce guerrier ouais. bon euh, je sais pas je sais pas après et ça coup, vaut euh... aussi par, pour Joachim Phoenix Ridley Scott bon est-ce
5: que du coup il faut le voir en VO ou en VF parce que qu'est-ce que tu penses toi <rire> bah, je suis perdu du coup <rire> mais, mais, non, mais, mais bah...
0: ça c'est chacun chacun voit hein, vous avez hein, fait ouais. le coup
5: avec le dernier duel et je trouvais ça con qui de... Qui... de quoi qui... Parle, de... qui parle en américain alors que c'est des français ah, vois, oui. Et Jean... ah
0: oui je vois ce que tu veux dire
5: Jean de Carrouges c'est Jean de Carrouge je trouvais ça ridicule <coup>, finalement <rire> ah, oui,
0: mais donc les donc américains là... ils
5: savent pas lire des sous-titres bon, bah non mais
0: ouais. eux ils Évidemment, vont pas chercher de ouais. toute façon ils vont bah pas ouais. euh, eux c'est tout Pour en anglais ils parlent anglais puis voilà ouais donc
5: je je regarde en vf tu vois voilà parce que. Oh là là. <rire> non <rire>
0: Qu'est-ce qu'il te dit
5: non, En vrai, je, trouve, ouais, je il, il fait des films historiques ah, oui, avec des Français. Je vois ce que et, tu veux dire. Je trouve pas ça normal. Il devrait faire l'effort de, de prendre des acteurs français et tout. Qui aurait tu aurait pas, pu, euh, quel acteur
2: français aurait pu jouer Napoléon Ah bah il y en a un qui a déjà ouais, joué sur la ville. Actuellement, oui, on a du plein, ja oui, jardin, on en a plein. Pas, euh... ah pff ça dépend euh, ce, que, pas, ce que veut montrer il que le oui. film. Raphaël Quenard. Voilà. Parce qu'après, bon, euh, faut quand même jouer un, un tyran aussi. Hein. Oui. Bah, C'est vrai qu'après,
0: Joachim Phoenix, je pense qu'il va, euh, il... Bon, il bah, va, va être assez il... mémorable. J'ai enfin... vu des,
6: des, 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 des critiques, des avis où apparemment il y a des moments où il est un peu en roue libre. Ah ouais que, apparemment, le film a un petit côté comique
0: comique mais dans le mauvais un, sens un, du non, terme c'est-à-dire sans, onique, sans vouloir,
6: ouais, vouloir. j'ai enfin, eu des trucs qui m'ont laissé un peu euh, enfin, qui, qui m'ont intrigué moi je m'attendais à voir un truc un peu pompeux un vieux pompeux et ça a l'air un peu what the fuck et ça m'intrigue, ça m'intéresse
0: après voilà
6: <rire> bah je viens de voir un, un truc tout à l'heure
2: euh, où il y a Ridley Scott qui répondait à une interview qui disait ouais, euh, les... oh euh, je sais pas si Napoléon a balancé des a <rire> tiré au canon sur les pyramides mais
5: c'est cool dans mon film mais bon Ouais, les fait... historiens vont s'arracher les cheveux. Ah bah je pense qu'il ah, a déjà, il, il a
0: déjà, euh, il a déjà euh, voilà, dit un historien, répondu à, répondu à un historien. Euh, non life. mais c'est bon, live, <rire> va là, te là, trouver bah, autre à la chose limite à dire. Live,
2: c'était marrant, mais ouais, là, plus ça, plus il répond complètement comme un. Bah, pont, hein. Cette
4: semaine à un autre, il a répondu, vous y étiez vous, vous y étiez oh vous à l'époque.
6: Ah ouais,
0: excellent. Mais moi, je vous dis que
6: c'est un homme exécrable. Mais euh, oui,
0: dans vrai que, dire ouais. un
6: historien,
4: vous y étiez vous Non, pour bon, me ferme ta gueule. C'est littéralement ce qu'il ouais, a dit. Ouais, c'est un, un, un,
0: bon. peu, un peu dictatorial, quoi, cette affaire.
4: Bah, ça correspond bien euh, à
0: l'ambiance, mais...
4: Euh...
2: Bon, je sais pas. Et je non, je pense qu que c'est plutôt un, gladiate... quand même, un hein.
0: gladiateur euh, sur Napoléon, quoi, enfin, où ça en met bout En espérant que euh,
2: ce soit moins, euh,
0: bon, moi moins sympathique
2: hein, mais... que, euh, que, le, la, que Maximus, quoi. Parce que bon, Napoléon euh, pas, <coughs> pas incroyable comme personnage non
6: plus.
0: A ah oui. bah, priori, non, il n'est mais... pas
6: montré comme un enfant de cœur non plus dans le film.
0: Oui, oui, je pense oui, que c'est.
6: Il faut que c'était soit... un tirant, donc ouais, ok, c'est. Bah, en, en
0: même, même temps, même. faut, bah, faut quand même est remettre. Tyran, euh... bah oui, est... Voilà,
2: l'église au milieu du village. Il y a bien que les Français pour trouver que c'était un personnage glorieux. Il y
6: a que nous pour.
3: Tous les voisins ils font
2: non, c'est c'est votre Hitler en fait. Bon, calmez-vous. C'est
6: un peu ça, oui.
0: Après voilà, ça, ça, ça reste une, une manière de montrer euh, un, un événement historique. Bon. On, on verra ce qu'il ce qu en a fait. Euh, Antoine, tu vas peut-être aller voir, tu, tu, tu l'as dit, je ne suis pas un héros. Euh, voilà, rien, rien à voir, comme il dit, plutôt légère, mais qui a son voilà, qui a son, son petit succès, qui commence à avoir son petit succès au niveau de la critique, avec Vincent de Dienne, euh, Nakache et puis Clémence Poésie, qu'on ne voit pas assez, hein, on ne voit peu, pas assez, bien, bon, trop, peu. bien trop peu.
5: C'est pas le biopic de Balawan hein.
0: euh, Alors <rire> non mais peut-être que la chanson est dedans Je sais pas <rire> <rire> euh, En tout cas euh, on, sera, euh, on sera là euh, L'équipe de Tea Time Ciné Pour parler euh, de certains de ces films Qu'on va aller voir en salle euh, on... bah, C'est l'heure du, 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 du contest hein. Je crois que là on, on y est Donc on y, est, on, on y va tranquillement Mais on y va euh, à ce contexte contesté contexte. Ah, contexte. des à 20h45 là. sur Radio Pessard, c'est bientôt la fin. Voilà. Et, la, et la musique commence. Et alors là, ça commence. Et ça alors, commence la bagarre.
4: Parti pour le contest. Bah, le test pour savoir si vous êtes il est
0: fou, cet homme est fou. au
4: courant de l'actualité cinéma du moment des déclarations. Quelques petites questions. Un point par bonne réponse, c'est que le meilleur gagne. Euh, vous êtes prêts?
0: Alors je crois qu'il y a Jeanne et, Ma et, et Greg qui nous écoutent, Donc, si ah, ça Greg se trouve, euh, <rire> ils, vont, voilà, ils vont un peu nous, nous, nous polluer euh, <rire> en, en, en termes de, de questions-réponses, tout ça. Donc on va être assez vigilants, mais oui, bon. Mais je suis prêt,
4: tout est prêt devant ah bah, moi pour que je puisse voir qui répond en premier, sans, sans aucune contestation possible. Euh, voilà, j'ai mon, mon, mon triple écran... Euh. <rire> Euh, ma, ma, ma triple fenêtre, euh, prêt. Donc, euh, donc voilà, je, je, je ne louperai rien. Euh, C'est parti. Vous êtes prêt Oui. Yes. Oui, après, bon, voilà.
0: Julien, il est prêt aussi. <rire> C'est parti.
4: Je ne savais strictement rien sur lui et j'en sais encore moins aujourd'hui. Ridley Scott. Plus sérieusement. Joaquin, Phoenix. Un... Joaquin oh. Phoenix. Bonne réponse de Matisse Joaquin Phoenix. Euh, plus sérieusement, c'est un personnage tellement surprenant, tellement complexe, sa vie est tellement riche que vous ne pouvez pas prétendre savoir qui il était. D'ailleurs, même les historiens se querellent à propos de tel ou tel fait, telle ou telle date, ce qui prouve bien que c'est extrêmement difficile d'obtenir les bonnes réponses. Cela a entraîné des situations ridicules. Par exemple, 15 jours avant le tournage, quelqu'un m'a dit « Tu savais que Napoléon était gaucher ?» J'ai dit « Quoi Il nous a fallu une semaine pour avoir la preuve que ce n'était pas le cas. » Joaquin Phoenix dans La Dépêche. Un point du coup pour enfin, Ils ont mis une Matisse. semaine pour savoir
2: s'il était gauche ou droitier, mais par contre, tirer des canons sur les pyramides, et il a dit, oh, Je sais
4: pas si c'est vrai. <rire> ils sont pas posé des questions. Euh, mais bizarre les tôt. priorités. Bizarre les Américains. Euh, un point pour euh, Matisse. Euh, alors que Greg répond Phoenix, 8 ans après.
0: <rire> <rire>
4: oui. Mais euh, non, non je, je, je vois bien que c'est arrivé bien trop tard. Prochaine déclaration. Je suis tranquille à la maison. Et elle survient en disant « Papa, regarde ici et dis-moi ça ». Donc je suis en pyjama et elle me dit « Ce sont des choses qu'ils font ». Je lui demande « Qui sont ils ?» Et elle répond « Tout le monde le fait ça, ça s'appelle TikTok ». Scorsese. Scorsese, Martin Scorsese. <rire> elle m'a expliqué que la vidéo avec mon chien a bien marché. Martin Scorsese au Los Angeles Times. Attends, euh... mais elle a
6: quel âge, sa fille
4: Mais je sais plus, mais elle pas aller Je ne.
6: Est-ce que tu as, est as pris une voix de, de gamine de 6 ans
4: <rire> Oui, bon, je ne sais pas. Euh... Je me disais, bon, il est quand même. C'est un pépé
0: hein, maintenant. Euh... Ouais, mais il a peut-être eu ses enfants tard.
1: Ah j'ai l'impression
4: euh, euh, oui aussi. oui non c'est vrai que tu une voix un peu trop enfantine mais, mais euh, Martin Scorsese qui est, qui est en train de devenir une véritable star sur TikTok euh, ouais, ça, euh, en hein. ce moment avec des, des, des trends assez, assez rigolotes où il vote pour les, les meilleurs films etc euh, c'est assez rigolo mais, ben, mais, mais Martin Scorsese euh, Martin Scorsese qui devient une star une star sur TikTok <rire> et qui euh, cherche à comprendre un petit peu ce qui lui arrive.
0: <rire> c'est chaud.
4: <rire> euh, c'est pas, pas évident.
2: Nous, non mais vous vous moquez comme pas. ça en France. Un, vous
0: un, moquez pas. Hein. Un
2: vieux comme ça qui se met à TikTok, ce euh, serait trop drôle. Ouais, mais
4: on n'a pas de, de, de Scorsese, ce serait qui le Scorsese français euh, Ah peut-être pas...
2: moins glorieux, je sais pas, genre euh, Drucker. <rire> c'est vrai que <rire> c'est très bon marrant déjà. Mais bon, c'est sûr que c'est moins glorieux. Ah oui.
4: C'est moins glorieux. Euh, en tout cas la gloire va à Matisse qui a son deuxième point. Euh, on va rester un petit peu sur euh, Scorsese avec une question, pas une déclaration. Quel est le film de Martin Scorsese qui a fait le plus d'entrées en France Casino. Le Loot Wall Street Non.
0: Oh. Pas oh. Les
4: infiltrés, Shutter
0: Island. On va tous les passer.
4: C'est Quentin qui a la bonne réponse. Shutter Island, euh, film de Martin Scorsese qui a fait le plus d'entrées en France avec 3 113 000 entrées. Euh, le deuxième, c'est le Loot Wall Street mmh. Le troisième, c'est Taxi Driver. Ah oui, à l'époque. Bah oui. Et le quatrième, c'est Gangs of New York. Ah, oui. Qui avait très très bien marché également euh, en France avec plus de deux hein. de spectateurs. Oh, oh c est c est meilleur, son son of New York,
2: C'est pas mal. Bah, de toute façon, ah, tous les villes de Scorsese là. sont pas mal, mais je sais pas. C'est pas le C'est Léo.
0: C'est Léo aussi. Oui. Ah non. bah, Chateau Island mais au coup c'est vrai
2: Shooter Island Wall oui. Street Aviator aussi mmh. euh, pas Taxi Driver pas mais, Taxi Driver mais à la place de Léo est-ce qu'on est qu perd au change je ne sais pas
4: non <rire> non non on ne perd pas au change. quand même pas hein. mmh. euh, quand même pas et euh, bah, Gangs non. of New York quatrième Gangs of New York je ne pensais pas euh, arriver aussi haut euh, dans, le, mmh. dans le classement 3 sur 4 avec Léo les... 3 sur 4 1 point du coup pour Quentin 2 points pour Matisse prochaine déclaration je pense que le problème des humoristes au cinéma, c'est que souvent ils veulent faire les humoristes au cinéma. Vincent Alors que le cinéma, c'est vraiment autre chose. Tu dois te plier à l'univers du metteur en scène. Dès que tu commences à improviser, ça met en galère les autres, du les autres acteurs. Donc j'essaie de considérer les deux tafs comme des tafs très différents et ça aide. Le euh, Cohen. Ce n'est pas euh, parmi ces gens-là um, que, que vous avez cités. Est-ce euh, que
2: c'est un Français
4: C'est un Français. Franck Dubosc. Euh, c'est un Français dont le, dont le, le, le qualificatif d'humoriste. Kev Adams. Prêter, allez, oh, Kev Adams. Kev Adams. <rire> Bonne réponse de Quentin.
0: Moi ah, j'y étais pas.
4: Kev Adams. Ah ouais j'ai euh, senti le fion. Qui joue je, aux côtés de disait, Gérard bon,
0: Jugnot. Euh,
4: oui dans oh, un film à, à sortir dont je n'ai pas noté le nom qui. Kev Adams qui a déclaré ça dans Culture Média sur Europe 1 euh, qui, euh, qui euh, voilà, parle du, du problème des humoristes au cinéma.
2: Après peut-être que c'est un acteur un comédien très
4: professionnel là dessus. Euh sans doute c'est très professionnel ce pas, pas ces pas prestations qui euh, après voilà son, qu talent est pas, son talent voilà. Voilà. Mais peut-être que le cadre du travail par contre il est oui. carré quoi peut-être peut je ne euh, sais pas on ne sait pas Greg tu arrives encore <rire> bien, bien après la guerre il y a du lag <rire> <rire> le pauvre euh, Quentin deux points Matisse deux points alors, soit Greg tu as beaucoup de lag, soit, euh, soit je ne sais pas, mais tu arrives bien après la guerre. Le lag. Euh, prochaine déclaration.
2: Ah, c'est peut-être il y a une. Il <coughs> peut-être un petit délai avec la diffusion, je sais pas. Oui, mais alors,
4: normalement c'est une oh, ou deux bon. secondes hein, à peu près. Mais... Ah oui, oui non, d'accord. Là, là il y a une bonne, une bonne minute. Hein. <rire> Quand même. Euh, prochaine, prochaine question. Prochaine déclaration, je suis quelqu'un de physique, j'aime apprendre de nouveaux talents pour mes rôles, comme monter à cheval ou tirer au revolver, Alors, pour Fédic. Billy the Kid. Ah non. Pour euh, Billy Tom... The the Tom... Euh... Tom Bliss Ouais. Bah, Tom ouais, Bliss, je ne sais pas la, la bonne prononciation. Euh, Tom, Tom Bliss qui vous euh, Snow dans le prequel dunger Games. Troisième point pour Matisse. Euh, prochaine déclaration je veux faire une version que vous pouvez posséder et poser sur une étagère afin qu'aucun service de streaming malfaisant ne puisse venir vous Oh,
6: Christopher <rire> Nolan ça Christopher
4: ouais. Nolan <rire> bonne réponse de Mathis toujours qui nous euh, écrase à propos du format vidéo pour Oppenheimer <rire> il voilà, veut faire quelque chose de, de très propre euh,
2: pour oui euh... bah, ce serait bien qu'il remonte un petit peu au niveau du son parce que les trucs ah, très oui, propres que, sonore, tu peux, oui, euh, ouais. que tu peux pas écouter après euh, avec même des bonnes enceintes parce que le mixage sonore il est fait pour un cinéma et pas moins bon Dolan, il fait chier. <rire> euh, effectivement.
6: <rire> Hop.
2: Oh là, euh... <rire> juste un petit coup, de, tu gueule. Toi, hein. non, un petit coup de gueule. T es, t es non net, mais franchement, net, il y a des passages, c'est impossible. Quoi. Une, une section
6: aussi.
4: Hein. Bon. bon voilà. En tout cas, euh, en tout cas, ça fait un quatrième point pour Matisse Toujours deux points pour Quentin. Prochaine déclaration. Au départ, j'ai aimé faire partie de cette saga parce que les histoires sont géniales. Jennifer Lawrence. Ce qui était toujours gratifiant, c'est que chaque film parle de quelque chose. Suzanne écrit toujours à partir d'une base thématique. Les originaux portaient tous sur les conséquences de la guerre. Ce prix parle parle de l'état de la nature. C'est ce qui fait que ce sont des films riches et non superficiels et qu'ils ont résisté à l'épreuve bah, du temps. C'est le
0: réalisateur Games. Moi, je sais pas. Ah, J'ai pas plus retenue. son nom. Ah, Merde. Bah voilà. Bah moi, je, vous, je, je passe les balles moi et puis voilà. Je retiens. J'ai je, pas les points.
4: J'ai plus son nom non plus. Bah moi non plus. Alors, personne n'a son
2: nom. Laurence, euh, je... attends une bonne minute histoire, que... Laurence <rire> <C 'est ça. rire> histoire que Greg puisse répondre. Ouais, non, y... <rire> euh, il
4: s'appelle Laurence, c'est son nom de famille. Ah merde. Et ce n'est pas euh... Jennifer, son prénom Oui, bah, oui. Bah, j'ai testé.
0: C'est ça qui est traître. Francis Laurence, c'est Jeanne. Point
4: à distance, effectivement, à Jeanne Francis Laurence. Euh, réalisateur de euh, Hunger Games la balade du serpent et de ah l'oiseau chanteur euh,
2: on aurait pu essayer des mics des machins mais Francis on l'aurait jamais tenté hein.
0: euh,
4: et bien pourtant il aurait fallu <rire> euh, Francis Orens à IW euh, il me reste deux petites déclarations
0: allez rapidement
4: prochaine déclaration quand j'ai appris que quelqu'un d'autre allait faire la suite de mon film, j'étais moi-même en train d'essayer de développer quelque chose. Ridley Scott, oh là là, euh, cinquième pénible. point pour Matisse. Euh, dernière déclaration. Et il parlait de quoi juste Sur Gladiateur Aïen. Sur Alien. Alien ah, Il parlait euh, alors quand Jim m'a appelé pour me parler de son projet Il est très gentil mais il a dit franchement c'est dur Ta créature est tellement unique C'est difficile de la rendre à nouveau aussi effrayante De rester sur ce terrain familier Du coup je vais partir sur une suite qui sera plus action Du genre avec des flingues J'ai dit d'accord mais en vrai c'est la première fois de ma carrière Où je me suis dit eh bien bienvenue à Hollywood Ridley Scott <rire> Dernière déclaration C'est l'une des femmes les plus iconiques Des derniers siècles Et c'était fascinant d'aller à sa découverte Parce qu'elle était connue à travers Napoléon on parle toujours de Napoléon et de Joséphine. Vanessa Kirby, Scott. Vanessa Kirby. bonne ah bah oui. réponse de Matisse. Oui, Vanessa Kirby qui va interpréter Joséphine, euh, compagne et grand amour de Napoléon. Alors pouvoir explorer son personnage, c'était passionnant et j'étais incroyablement reconnaissante de pouvoir en apprendre davantage sur sa vie parce que si c'était une fiction, personne n'y croirait. Vanessa Kirby dans une interview à TF1. 1 point pour Jeanne, à distance 2 points pour Quentin, 6 points pour Matisse. Ah,
6: Pff, alors ça donne quoi il est content. De Matisse qui. Ça donne quoi au général là
4: Au général revient à 22 points à égalité avec Greg. Ah bah
6: voilà, c'est bon, <rire> ça c'est <s> fait. <rire> la
4: différence se fera donc la semaine prochaine. Bravo Matisse <rire>
0: Bravo Mathis, enfin, pour cette mission, victoire. <rire> Merci beaucoup les garçons, Quentin, Julien, Antoine euh, et Mathis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Chers auditeurs, euh, T-Time Ciné, c'est fini pour ce soir. On se retrouve en direct la semaine prochaine euh, à euh, 19h, euh, avec des invités euh, spéciaux, des étudiants en master, assistants, réalisateurs. En, en attendant, euh, très belle semaine à vous. Portez-vous bien. Euh, on vous laisse avec Atmosphère jusqu'à 23h et en attendant, réfugiez-vous au cinéma car c'est très important pour la santé.
8: Mentale À
0: très vite